0: BGG Comics actue l'émission de débat dédiée à l'univers des comics et de son actualité. Pour ce 11 e numéro assez particulier, nous sommes avec beaucoup trop de monde, comme Franck du site Watchtower Comics. Bonjour Florent Bull et son bel accent. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Cyril du site Mighty. Bonsoir Marty de Comics Office.
1: Bonsoir Et euh,
0: magnifique accent Ah oui, je aussi suis le droit
1: d'avoir un accent,
0: sûr. Et moi-même, Bakura Bon, je crois que vous me connaissez assez mais Écoutez, bienvenue les amis Comment allez-vous Eh bien, ça va très bien Ça va bien, bien. Ça, ça va bien. Bien. très très Alors, on a quelqu'un qui a déjà fait des podcasts avec nous, Marty euh, Rebien-Lu Les autres, euh, c'est votre dépucelage de podcast, il me semble <rire> euh, Quoi, Thierry, Je crois que tu en as fait d'autres des podcasts euh, Je sais plus si tu as été dans un autre podcast... Non. Non, c'est... De, donc, oh, bah, je joyeux dépucelage, alors. Euh... <rire> <rire> c'est toujours un plaisir, le dépucelage. <rire> Écoutez, ce que je vous propose, c'est avant, pour nos éditeurs, ce que vous présentez très rapidement. Après, on va rentrer un peu dans le sujet, un peu le sel de l'émission au niveau de, de la Comic-Con Paris. Écoute, Franck, lance-toi, qui es-tu
2: Alors, euh, bah, je m'appelle Franck, donc je m'occupe du site Watchtower Comics, qui est donc un blog qui est en ligne depuis un petit moment donc euh, bah, je traite de comics donc euh, critique de livres, critique de films critique de séries, actus, des trucs comme ça
0: super, ah, là franchement un bel élève, Florent oui
3: alors moi je suis passionné de comics depuis 35 ans déjà, j'ai fait une petite chaîne Youtube euh, que j'ai laissé tomber, je participe de temps en temps donc, euh, à Toulouse sur les salons de TGS donc euh, et aussi sur Popcorn TV
4: voilà
0: Et on fait un gros bisou à Kachu, du coup. Exact. Cyril.
4: Oui, bonjour. Cyril de Mighty, enfin Noisy Bear, en fait, sur le site. Euh, Et euh, on est un site, bah, c'est un site de comics euh, qui parle beaucoup de critiques, qui fait beaucoup de critiques de comics euh, américains, surtout. Euh, Enfin, de version originale, quoi. Et voilà, et euh, et je crois que c'est tout.
0: C'est vrai que je n'ai pas, pas du tout dit les pseudos, je suis désolé les amis, à part Marty Marty d'ailleurs. Euh... Oui, c'est mon <rire> vrai nom, je l'ai changé
1: légalement à la mairie et tout, c'est bon. Euh... <rire> Petite oui, donc moi, Mar... mon ami. Oui, donc, donc euh, Marty de Comics Office, euh, site où on fait principalement du podcast. Il y a un podcast de débat sur l'actu comics et on a des podcasts un peu plus, en théorie, irréguliers sur les films, mais il y a tellement de podcasts de films qui sortent sur les comics qu'au final ça devient limite un podcast mensuel aussi alors mais là il y, y a une pause enfin non quoi qu'il y a eu Joker récemment on l'a encore pas fait mais là ça va mais je, je, je me tiens prêt pour le printemps quand le marathon va recommencer et voilà puis on, on fait aussi des petits articles nos sélections du mois ce genre de choses
0: doc Et bon, moi-même, je me présente plus. Hein. J'ai, j'ai la flemme. <rire> Les auditeurs connaissent assez bien ma voix de canard. Eh bien, écoutez... Euh, si vous êtes là ce soir, euh, c'est pour faire un, un petit tour de table comme l'année dernière, une émission sur la Comic-Con Paris. revenir sur cette édition euh, qui a eu lieu entre le 25 et le 27 octobre 2019 à la grande date de la Villette. Donc euh, la Comic-Con Paris, hein, pour ceux qui connaissent, euh, ça existe depuis longtemps. En France, avant, c'était fusionné avec la, la Japan Expo. Puis Reid a fini par acheter les droits pour nous faire cette édition qui a été très controversée au début mais qui, euh, depuis quelques années, arrive à faire son petit bonhomme de chemin. Pour cette cinquième édition, sur laquelle on va revenir assez longuement, enfin euh, assez longuement, on va pas faire euh, 8 heures, n'est-ce pas, Franck euh, Mais <rire> mais euh, mais euh, bon, on va essayer de revenir point par point, par point sur les, les qualités et les défauts du, de ce salon et notamment de cette édition où il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, tradition oblige, on va faire un petit tour de table avec... Euh, euh, je vais vous demander un peu votre impression globale sur cette édition, euh, assez rapidement pour qu'on puisse un peu développer par la suite. Écoute, euh, Cyril, à toi l'heure. Euh,
4: d'accord. Euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire en une minute euh, C'était assez intensif, parce que moi j'ai été là que euh, des demi-journées. Euh, le plateau était absolument génial, mais par contre, moi, il y a un truc qui m'agace énormément, en fait, sur cette euh, Comic-Con Paris, qui commence vraiment à m'agacer, c'est le lieu, en fait, je trouve que c'est trop petit, c'est trop serré, du coup, euh, on n'en profite pas autant qu'on pourrait en profiter, et voilà.
0: Très bien, c'était parfait. Franck alors
2: euh, bon bah de mon côté pareil hein, trois, trois jours très intenses mais j'ai fait les, les journées complètes euh, bah c'est vrai que le plateau était vraiment génial euh, là c'est, hein, c'est un rêve de geek éveillé il hein, n'y a pas, pas d'autre mot euh, sinon bah, je partage les, les réserves de Cyril sur le lieu c'est vrai que là, là je pense qu'on a vraiment atteint les, les limites et là aussi la programmation je l'ai trouvé très dense donc c'est très bien parce qu'il y avait plein de choses mais le problème c'est qu'il fallait faire des choix très déchirants des fois Sinon, bah, c'était à part quelques petits couacs. Sinon, moi, bah, personnellement, je me suis bien amusé.
1: Très bien, Marty. Ah bah, pour moi, ça a été également trois jours intenses. C'était la première fois que je faisais les trois jours d'ailleurs. Et franchement, c'était du bonheur. Il y avait une, la programmation comics, elle était euh, incroyable. On avait quand même des légendes qui étaient là. On avait aussi euh, des artistes et des scénaristes bien installés. On avait quelques étoiles montantes. Euh, vraiment, le, le fan de comics entre ça et, et les conférences qui étaient souvent euh, pas mal, il y a, il y a, on avait de quoi vraiment se mettre sous la dent. Hein. C'est, il y a, bon, on reviendra peut-être sur certains défauts ensuite, mais globalement, bon, je l'ai adoré. Je me suis régalé.
0: Nickel.
3: Florent Alors, euh, moi, en fait, j'ai j'ai vraiment kiffé euh, ben, ces trois jours parce que, en fait, d'abord, euh, je suis arrivé en tant que VIP parce que c'était un cadeau, comme ont fait mes amis, pour ma première Comic Con Paris. Donc, euh, je suis venu déjà avec un bon état d'esprit et je me suis régalé, effectivement, avec tous les invités qu'il y avait. Euh, j'ai, bien sûr, quelques réserves sur quelques petits détails, mais globalement, j'ai vraiment kiffé.
0: Très bien, et euh, moi bah écoutez, euh, moi moi je suis un rompu de salon, hein. j'en fais beaucoup euh, et souvent des complets, Euh, là c'est ma cinquième Comic Con Paris euh, complète. Écoutez, c'était effectivement une très belle édition, un très beau plateau. Très très dense, lieu toujours aussi petit, mais euh, des belles rencontres, et c'est avant tout pour ça que, que je vais à ce, sur ce salon. Et euh, bon voilà, on va en discuter un peu plus par la suite. Euh, petite question euh, qui attise un peu ma curiosité, est-ce que vous faites souvent des salons ou pas Il me semble que tous vous en, vous en faites assez beaucoup, non euh, moi,
2: Ouais, j'en fais de temps en temps, je fais sur, surtout bah, Comic-Con et Paris Manga.
0: D'accord. Très bien. Bon, voilà. vous êtes
3: moi, je fais surtout tu... les, les, je fais surtout les salons du sud en fait moi. <rire> ah ça s'entendait pas. Je... <rire> voilà. Et en fait c'est bon l'un de mes premiers salons où j'y vais vraiment en touriste, c'est-à-dire où j'avais absolument aucune interview, aucun ben, voilà, aucune euh, besoin enfin aucun planning de de films, de enfin voilà, de d'interview. Donc j'étais vraiment là pour kiffer et donc j'ai kiffé.
0: C'est, c'est intéressant comme avis, euh, parce qu'effectivement, euh, faire euh, de l'autre côté de la barrière, c'est un peu autre chose euh, que quand on doit euh, se stresser pour des plannings de d'interviews et tout, etc. Donc, ton avis euh, sera très intéressant, mon ami.
3: Voilà, c'est clair. Assister aux conférences. Il y avait très longtemps que j'avais pas pu assister à autant de conférences. Tout simplement regarder les artistes dessiner, c'est c'est vraiment extraordinaire.
0: Tout à fait, bon bah écoutez, rentrons dans le vif du sujet, hein, parlons un peu de cette Comic-Con Paris 2019, donc elle a lieu à la Grande Halle de la Villette, hein, pour ceux qui sont pas de Paris, c'est pas loin de la gare du Nord, hein, c'est comme ça que je fais pour y aller le plus vite possible, euh, Métro 5 hein, pour info, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc euh, cette année on a eu un communiqué presse hein, de, de la Comic-Con Paris quand on est en presse, et euh, donc ils nous ont annoncé qu'ils ont fait une fréquentation record à 35 000 visiteurs, avec une croissance de 17%. ...par rapport à 2018... ...alors euh, comment on peut l'expliquer... ...alors euh, je pense qu'on est un peu tous d'accord... ...pour ça, pour dire qu'en fait le lieu... ...ils l'ont agrandi par rapport aux années précédentes... ...alors pour ceux qui sont allés sur les éditions, la cinquième édition... ...l'édition 2018... ...vous savez il y avait la grande salle qui était au fond... Du, ...de la Grande Halle... ...en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti cette grande salle... ...ils ont fait un chapiteau sur le côté... ...ils l'ont sorti complètement... ...et ils ont récupéré tout cet espace... ...alors non seulement ils ont récupéré l'espace euh, au rez-de-chaussée... ...mais ils ont aussi récupéré les espaces en hauteur. Ce qui a, ce qui permettait de faire plus d'artistes et de, d'avoir plus d'espace en bas.
1: C'était une bonne idée.
0: Tout à fait. En soi, c'était une bonne idée. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce lieu? Et du coup, comment vous vous avez trouvé qu'ils ont exploité ce lieu avec les stands, etc. et tout? Marty.
1: Que dire ben, Ils ont quand même à peu près repris ce qu'ils faisaient les autres années, avec l'artiste Allé euh, qui est en haut euh, d'un côté. L'artiste Allé qui d'ailleurs, je trouve, c'était un peu compliqué de retrouver les artistes, puisque chacun avait euh, un numéro, c'était genre une lettre et un chiffre. Mais ce n'était pas indiqué par contre sur la table. Il fallait un peu... Euh, et vu qu'il y avait parfois des artistes qui, quand ils partaient... Euh, ne mettaient pas de pancartes ou ils avaient pas de pancartes, c'était parfois compliqué de, de les trouver quoi. Ça, ce serait un point, je pense, à améliorer. Mais sinon, bon, je j'ai rien de spécial vraiment à dire sur la disposition. C'est, c'est bien de mettre l'artiste allé en haut, un peu à part quand même, et que ce soit pas euh, mélangé avec euh, tous les stands qu'il y a au rez-de-chaussée. On peut, on peut quand même, ça nous aide quand même un peu à nous y retrouver, je pense. Tout à
2: fait. Ah, ah, ah. En plus, que côté, justement, côté mélange, ce que je trouve qui est vachement appréciable, c'est que dans l'artiste allé, en fait, sont mélangés à la fois bah, les, les les artistes vraiment top niveau et les artistes un peu moins connus. Comme ça, ça permet justement de pas avoir un ghetto dans un coin et, et toutes les têtes d'affiche de l'autre. Et c'est vachement sympa pour faire des belles découvertes, je trouve.
1: Oui. Et c'était surtout inté- intelligent de mettre Starlin et Clermont chacun en bout. Comme ça, ils pouvaient faire des fils. Euh,
0: avec euh, les oui. Coapel en face de, de, oui, de Clermont, de Clermont. Euh, qui avait une queue aussi impressionnante. Euh. Par, ah, mais par là... contre, là où,
1: là où c'était mal géré, c'était pour eux, Thomas et Starlin, puisque les queues se mélangeaient à un moment donné. Il y avait un nœud. Oui, en y fait, avait les queues se un... oui. sont
0: Il y, <rire> y avait un croisement des flux. Euh...
4: Ouais, c'est pareil. Euh, <rire> Starlin, en fait, il était en plein milieu. Et oui. du coup en fait euh, finalement euh, t'as, alors tu avais John Lancry qui était pas très loin euh, tu avais de l'autre côté tu avais Julien euh, euh, air, euh notre ouais. ouais. Exactement. Exactement. Euh, et tu avais Donnie Kates aussi et en fait tu avais toute la fille de Starlin en fait qui euh, venait vraiment à presque à hijacker en fait vendredi ça a été rectifié de samedi et de dimanche mais le vendredi en fait quand je suis arrivé devant Donny Cates je croyais qu'en fait la queue pour Starlin c'était scène pour Donnie Kates. <rire> <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Mais euh, <rire> mais euh, voilà. Donc euh, ça, il euh, y a eu bon, c'est un peu normal aussi. Euh, c'était euh, vendredi assez tôt. Il euh, y a eu le temps de se roder aussi pour les équipes. Euh, sont, donc il y a eu une réaction quand même de la part de Comic-Code Paris qui ont euh, réaménagé des flux. Je crois que Clermont à la base il devait pas être ou quoi pas il ne devait pas être là à la base et euh, ils l'ont déplacé au dernier moment en fait. N-
0: non non en euh, fait euh, il était censé être là le vendredi à la base, mais euh, qu'au jour avant le salon, il a annulé son vendredi, et finalement, il était là le samedi. Ouais. Mmh. Non, mais je crois qu'en fait, sa table n'était pas affichée à cet endroit-là au début. Ah bon Il ah me bien. semble. De
2: toute façon, je pense, j'ai, j'ai l'impression, alors c'était moi qui me suis planté, mais j'ai l'impression qu'il y avait des, des disparités par, par rapport au plan, donc des fois, les gens n'étaient pas là où on pensait qu'ils étaient.
4: Oui, il y a oui. Rick Leonardi
0: qui a changé de place. Oui, mmh. effectivement. Ouais. Par exemple. Je crois Merde. qu'ils ont fait des ajustements parce qu'en en fait, il y a eu des queues surprises, genre Michael Hanin qui avait euh, qui avait vraiment une queue assez impressionnante, pareil pour... Euh pour euh, Jiménez, euh, qui avait une queue. Euh, pour le coup, euh, c'était assez impressionnant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas sur le salon, hein, pour qu'on vous explique un peu, l'espace de la Villette, en fait, vous avez euh, un espèce de gros hall au rez-de-chaussée. Euh, en fait, c'est là où il y avait tous les stands de vente, etc. Et ensuite, vous avez, euh, c'est pas des arcades, mais vous avez des plateformes en hauteur. Et euh, sur un côté, vous avez tous les auteurs de comics. Sur l'autre côté, il y avait euh, quelques stands des vendeurs de comics, mais très peu. Et surtout, les acteurs. Quoi. Donc, euh, ce qui fait que c'était assez bien séparé et ça permettait un peu de, de, de bien espacer les choses. Alors justement, il y a eu beaucoup d'artistes. Ça, c'était le, le gros point plus Je pense qu'on en parlera, un peu, enfin, pas on pense, on en parlera un peu plus tard. Mais qu'est-ce que vous pensez justement des stands qui avaient, et surtout la grande question, est-ce que vous trouvez qu'il y avait assez de comic shop
4: Alors, hmm. comic shop, oh. il n'y avait que oh. Central Comics et euh, le Canadien qui s'habite,
0: invite tous les ans. C'est ça. Hein. Non, il, non, il y en avait et, trois euh... avec des comic shops. Il y en avait trois En fait, il y avait Diable Blanc aussi. Euh.
1: Non, 4 alors, parce qu'il y avait... Il
0: aussi, non Peut-être, oui, ouais, parce, que, qu'il parce,
1: que, parce qu'il y en avait deux à l'étage qui vendaient de la VO. Il y avait le Canadien et un autre qui était ouais, déjà un non, an euh, dernier.
4: Pulp qui viennent de stand de Panini, donc c'est pas vraiment... Oui, non, c'était un... Album,
0: pardon, il y avait Album, avec MCM, MCM. Ah oui, là. oui. Ah mais,
4: ouais, mais c'est pareil, ils <rire> vendent des t'es goodies, ils vendent pas de BD. Oui, c'est vrai, ils vendaient des goodies. Alors, et ils ont plus, leur propre activité, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aya, euh, ils avaient leur pro- la dessinatrice de World of, euh, à of Wakanda, Merci. <rire> qui était là qui était là, quasiment tout, sur les trois jours sur leur stand, et euh, du coup ils avaient leur propre activité, C'est, C'était pas vraiment Comic Shop. Quoi.
0: Tout à fait, par contre il y avait Cultura, ah, j'étais assez surpris. Oui. Ah. Oui. <rire> oui, il y avait Cultura qui vendait de la BD. Et puis, euh, alors après, le, le gros point plus, enfin euh, le gros point, euh, le gros avantage à Comic Con Paris, c'est qu'il y a, il y a quasiment tous les éditeurs. Alors cette année, il n'y avait pas Delcourt ni les humains de... d'ailleurs. Mais euh, il y avait il y avait pas Delirium.
4: Mais c'était en même temps que Samalo et du coup, les tous mm-hmm. les petits éditeurs et les éditeurs qui... de comics qui visent plutôt les euh, le grand public, comme Delcourt, euh, étaient plutôt à Samalo. C'est ils n'ont pas le budget pour tenir les deux stands.
3: Et c'est pour ça que les humano n'étaient pas là oui. Oui, ils, que,
2: oui, oui, ils étaient au quai des bulles. Ils étaient au
4: ouais, quai des Mark début Wade avec ouais. Mark Waid. Mark Waid était là-bas, oui. Mais t'avais,
1: ben, du... Delirium avait quand même filé des tomes de The Mask à, à Central.
0: Oui. Ouais.
3: Ah, Moi, je m'attendais au dernier moment qu'ils annoncent Mark Waid sur la Comic-Con Paris, puisqu'il <rire> était là.
0: Oui oui bah nous on l'a vu euh, quelques jours avant parce qu'il y avait une présentation presse mais en fait il partait à Saint-Malo, il n'allait pas à la Comic Con Paris, donc à partir de là on l'a dans le baba.
4: Et ensuite, parce que les Humano euh, visent plutôt un... un, C'est leur campagne de com, euh, parce que, euh, avouons-le, leur série euh, Ignited, euh, c'est pas très bien. Euh, Ils visent plutôt un public large, qui est euh, plutôt... euh, En visant, en fait, le discours politique de la série, parce qu'en fait, en termes de super-héros, c'est pas très bien, et... euh... Donc, mais tu penses qu'ils
0: visent plutôt un public franco-belge plutôt que Ah, mais c'est, public. c'est clairement c'est ce qu'ils font, ouais. C'est pour ça qu'ils sont ça mal, d'ailleurs.
4: Et ils visent, justement, les gens qui ne lisent pas des super-héros avec le côté, euh, on, 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 c'est un, c'est un comics qui parle de sujets de société.
0: C'est ça. Et alors qu'ils et disent, qu'ils et, très bien, et ils disent que c'est pas un sujet de, de super-héros, alors que manque de Bois ils ont une couverture où, clairement, t'as l'impression que c'est du super-héros, quoi. Ça, ouais. c'est problème <rire> de com euh, de leur côté mais bon pour le coup euh, c'est pour ça qu'ils étaient à Saint-Malo et pas à la Comic Con Paris. Voilà. Ben, par contre, euh, par la présence des éditeurs, euh alors pour Delcourt euh, tu voulais dire quoi Cyril Bah c'est pareil
4: pour Delcourt, ils ont préféré Saint-Malo, ils ont pas budget pour, euh, pour gérer les deux stands en fait.
0: Ouais c'est ça. Alors, de de ce que j'ai cru comprendre c'était surtout que c'était très cher la Comic Con Paris donc qui ah, okay. veulent pas bon. payer aussi cher après euh,
4: on a vu Thierry Mornay euh, euh, il me semble dans les couloirs de Comic Con Paris par contre
0: il Tout était là ouais <rire> oui il a même fait une
2: conférence
4: ouais. oui c'est vrai en plus
0: c'est vrai une ou deux je sais plus qu'est-ce que vous avez pensé justement de la présence des éditeurs est-ce que vous trouvez qu'ils ont fait des belles efforts est-ce que vous trouvez que bro ils étaient là juste pour faire de la figuration euh, Flo
3: Non, mais sérieusement, moi, je suis allé à Angoulême euh, assez souvent pour voir que, par exemple, pour Urban et Panini, ce qu'ils nous ont prévu, enfin ce qu'ils ont montré sur la Comic Con Paris, c'était quand même pratiquement équivalent à ce qu'ils font sur Angoulême. Donc, euh, franchement, moi, j'ai été impressionné. Après, tous les autres auteurs, euh, enfin tous les autres éditeurs, avec la présence en plus des auteurs qui signaient euh, dans leur stand, c'était vraiment, ça m'a vraiment impressionné,
0: franchement. Dans le sud, malheureusement, on n'a pas tout ça. C'est, par, c'est parce que vous avez par chocolat à la chocolatine. Et euh... <rire> Merci, Merci de rétablir <rire> la vérité.
3: Ça, on a le cosplay, ça, ça peut faire finir les gens, mais bon,
4: voilà. Non, non, franchement. Ah, c'est on ça, a ça, de la chocolatine en, en fait. France, en fait vous mais
3: Ouais, là, c'était première, vraiment euh, le premier salon que j'ai vu vraiment euh, comics vraiment à fond. Et vraiment, c'était impressionnant par rapport à la, à la richesse des éditeurs. Il y avait vraiment pratiquement tous les éditeurs euh, par rapport aux invités. Je, c'est impressionnant le nombre d'invités qu'il y avait, euh, des artistes. Euh, vraiment, c'était impressionnant par rapport à ça. Ouais.
0: Mais c'est vrai que là, cette année, euh, quand, alors les années précédentes, euh, surtout l'année dernière, on critiquait pas mal Panini avec leurs invités. Mais quand là, ils te font venir Jim Starlin bon. Bah, <rire> t'as plus grand chose à dire, tu fais bon. Ah bah okay, là ils euh... ont calmé,
2: ils ont calmé tout le monde là. là ils ont
0: calmé <rire> le jeu. Alors euh, Kamounkoli, Starin, alors à la base il doit avoir Sadrievitch, mais il a fini par annuler. Donc euh, clairement là je trouve que vraiment tout le monde a joué le jeu. Alors il y avait pas mal d'exclusivités il y avait des variantes chez Urban, chez Panini, ouais. chez Glena. Je crois qu'ils avaient la variante du, du truc de Lady Liu Francis. Donc pour le coup euh, c'était pas mal. Alors Flore, Florian, enfin Bliss, Bliss Comics, eux c'est toujours incroyable, ils ont toujours une tonne d'auteurs. Mmh. Euh, là je pense que cette année c'est la première fois où on voyait, à part Zander Canon, c'était que des auteurs qu'on connaissait, donc on voyait que c'était moins l'assaut par rapport aux années précédentes. Mais c'était toujours Juste impressionnant. Cafou était toujours, il y avait toujours une file. Ah bah Cafou il est impressionnant avec ses... sa gestion oui. des tons de gris. Euh, si vous ah, oui. si vous voulez voir un artiste dessiner, je crois que j'avais fait un instant dessin de lui. Vraiment, Kafou, c'est bluffant comment il gère les tons de gris. C'est, c'est un artiste incroyable, quoi. vraiment. Et
4: lui, quand il fait une dédicace, il a fait pas à moitié. Hein.
0: Ah, ouais, ah oui, ça, ça plie. Ouais. J'en ai deux de lui, je peux vous dire que pff, les tons de gris, c'est bluffant. Quoi. Même ma femme, qui, qui est graphiste, quand elle voit ses trucs, elle fait ah, là, a... chapeau quand même. Donc très bel artiste, Kafou. Oui. Allez le voir. C'est un gars qui va aller beaucoup plus haut que qu'il est aujourd'hui. Là, là il commence chez Marvel, mais justement.
4: Oui, sur c'est une petite quoi. série euh, qui est dérivée de Thor. C'est ça. <rire> D'ailleurs, euh, ouais, on va faire
0: d'Avengers vrai. bientôt. Oui, vas-y, excuse-moi.
4: Oui. Euh, c'est vrai que des stands, c'est, c'est assez cool. Euh, les éditeurs jouent à ces jeux. Euh, je suis moyennement fan, par contre, de Urban Comics, qui conservent en fait, leurs éditeurs. Enfin, leurs, leurs invités, pardon. Oui. La plupart. Liber mmh. Gémeaux et, euh, et Brian Azarello, euh, compatibles à l'artiste à enfin mmh. Ils font ça tous les ans, hein, Urban, donc c'est pas étonnant. Mais à côté de ça, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de sorties euh, pour l'occasion de Comic-Con Paris, et ça c'était plutôt cool. Euh, du coup, j'ai craqué beaucoup chez Urban, <rire> notamment pour Camelot 3000, parce que l'objet est vraiment, vraiment beau. Et, ah, euh, mais il faut, il faut. Moi j'ai en bien, bien. Prendre, ouais et euh, voilà euh, j'ai, j'ai failli craquer pour beaucoup plus de choses chez Urban euh, c'était assez cool de voir des exclus aussi partout en fait ça c'était cool, il y avait Klaus qui était en exclus chez Gléna, t'avais Panini, ils avaient euh, Stanley Présente t'avais euh, et je sais plus quoi encore euh, ils avaient d'autres exclus euh, quelques-unes, bon, qui sortent deux semaines après ou une semaine après mais c'était assez cool de voir tout ça quand.
0: Alors le, le seul quoi que, que j'ai vu surtout côté Urban aussi où euh, où il y a eu des problèmes avec les signatures et tout. Alors je crois qu'en plus que c'est Brian Azzarello qui l'a imposé et manque de bol Urban a suit plein fouet mais je crois que enfin c'est pas je crois Brian Azzarello voulait signer que sur de la VF. Mais oui. euh, donc pas mal de gens a pas mal râlé et puis comme il y avait beaucoup de monde, il me semble que Urban a limité à une par personne donc euh, bon bah du coup ça limite euh, rapidement les choses. Et il euh, y a quelques personnes qui ont voulu troller et donner le, le Joker euh, édité par Panini à signer. Et je crois qu'il leur a dit euh, non non, je veux pas, je veux signer l'Urban. donc. Euh...
4: <rire> je, je crois que aussi tu euh, avais un moment donné parce que très beaucoup de monde, ils ont forcé en fait Urban à, à acheter en fait euh, un, une édition sur leur stand en fait pour avoir le ticket pour pouvoir euh, faire signer. Oui et alors euh, oui, plus...
0: faut consommer par l'éditeur, ça beaucoup. Euh... C'est pareil ouais, ça, pour pas ça, ça, ça ils l'ont tous fait ça. Ça ils l'ont tous fait, ouais.
4: ouais. Mais, euh, le mais truc, c'est compréhensible,
0: enfin hein euh, pas, pas, si, même si, même chez Glenna mais tu Glenna, t'étais pas obligé d'acheter un tome, euh, il fallait consommer sur le, le stand quoi, mais après. Euh...
2: Oui, ouais. il fallait consommer, et après tu pouvais tu pouvais faire signer par n'importe qui, c'est ça, ouais. Ouais.
0: ouais mais... Mais... Alors il y, y a Spider-Man qui lui dit sur le chat que Azzarello prend 50 dollars pour signer le Batman Down 1. Il a dit il en a marre que les gens spéculent sur son nom. Ouais mais alors pour le coup en France euh, on spécule pas trop quoi sur ce truc là donc euh, bon. Je pense, sp- sur... ZZ, euh, ZZ, je pense qu'il voulait pas signer le Batman zizi le Batman zizi je pense qu'il voulait pas. Il signe
1: mais que sur la page où il y a le bat zizi en fait. <rire>
0: <rire> en noir Mais... sur la
1: zone noire. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, chez j'ai dit, moi j'ai croisé quand même quelques heures, hein. Les
4: spéculateurs, j'en ai vu. Hein. Ah, bah il y en a. Hein. Oui, oui, bah il y en a. Hein. Sûr, oui. Les gens avec les valises. Euh... Ah.
1: <rire> par contre, chez Bliss, tu pouvais faire signer ton tome sans acheter. C'était juste pour le dessin, en fait, qu'il fallait acheter un tome.
0: Tout à fait. Hein. Oui, c'est vrai donc bon globalement les éditeurs ont été là ils ont été, euh, ils, ils ont joué le jeu ce qui a rendu euh, le salon assez intéressant de prime abord mais il y avait d'autres choses euh, il y avait des stands un peu curieux est-ce que vous en avez trouvé est-ce qu'on peut parler du stand but alors, alors il était tu vois le deuxième stand dont on va parler la, la zone corée bah, il était juste derrière en fait Fond, c'est là où il y a tous
4: les cosplayers qui se posent et qui enlèvent leurs masques et qui euh, sont sur leur smartphone. En fait.
0: Alors, Justement, moi c'était mon terrain
2: de chasse
1: moi, pour les cosplayers. <rire> c'est là où il y a eu un karaoke où ils ont chanté la tribu de Dana ou pas
4: Non, c'était Canal, euh, plus, non, grand, ça. Ça, c'était plus, non
1: Ok, ouais. euh, j'ai pas mais... compris. Il y avait un karaoke ou quoi, un endroit, ils chantaient les vieux tubes. Il y a des gamins de 15 ans qui chantaient des tubes d'avant leur naissance, j'ai pas compris ce qui se passait, mais bon
0: ouais effectivement alors oui alors l'année dernière j'avais dit, alors là, l'année dernière on avait fait ce podcast avec Jérémy je lui ai, je lui ai mis dans un Disant c'est quoi cette histoire de but et il m'a dit mais tu rigoles tout le monde les utilise tout le monde se pose dessus et tout ça marche trop bien alors là encore ça marche trop bien mais merde on peut mettre de, des comic shops à cette place là ou ou d'autres choses quoi mais pas des des sofas et des chaises quoi merde et
4: <rire> et je trouverais super truc. cool qu'ils mettent une bibliothèque euh, éphémère avec des fascicules euh, tout pourris euh, que des gens on pourrait consulter, lire et ramener chez eux.
0: Ouais, ou une zone bibliothèque. Putain, ça, c'est une putain de bonne idée, ça. Tu sais, faire une petite zone, euh, euh, comics café, quoi. Bah, tiens, un comics ouais. corner sur Paris, il pourrait, il pourrait s'installer là et faire un truc comme ça. Enfin, bon, bref il y a des idées alors sur le chat <rire> sur le chat on me parle de, est, du Jérémy. stand de fruits secs euh, Jérémy Briam ah, oui, oui. euh, pour <rire> ceux qui ne t'aime. le connaissent pas c'est euh, c'est euh, celui qui s'occupe de la partie commise à Comic Con Paris il était là sur le podcast l'année dernière donc je vous invite à écouter le GG Commis Actus 6 de mémoire euh, sur lequel on revient et la Comic Con Paris il a pour le coup il nous fait des retours alors oui on nous parle du stand de Free Sec et de Katana euh, Spider-Man nous parle de ça sur le chat alors Spider-Man sache que le Katana et les frissec, c'est un peu comme mettre des chaussures ils sont toujours là hein. et <rire> c'est une tradition on sait pas pourquoi mais ils sont toujours là et, ils, ils, ils sache... étaient un peu cachés ils étaient un peu
1: cachés les secs, quand même sous un escalier genre on vous met le coin, ouais. faites pas chier ouais mais ils te ouais. mettaient
0: là, les bananes séchées dans le nez là <rire> Ah, non, mais c'est sûr, les je mêmes les les que d'habitude ah
1: mais c'est les mêmes ils sont toujours là <rire> ils sont ah là de oui. donner des échantillons puis ils te lâchent puis ils veulent te faire acheter tout le stand tout à
0: fait alors d'ailleurs <rire> j'ai, j'ai, ah, une un tech, <rire> j'ai une anecdote dessus j'ai une anecdote pour vous c'était la, la dernière PCE la dernière qui avait pas très bien marché alors qu'elle était géniale euh, ah oui. a, en fait du samedi au dimanche il y a des stands qui sont partis tellement il n'y avait pas beaucoup de monde et donc euh, les, les, les gars des fruits secs ils demandent au salon et ces espaces sont vides on peut les prendre ils disent oui 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 et le Demain, tu voyais trois stands de fruits secs <rire> <rire> qu'on pompait. Et ils ont fait leur chiffre, les cons. C'est ça qui <rire> leur... Trois stands de fruits secs, cauchemar. Ah ouais,
3: là, ça te montrait le en déconner, quoi. entre midi et une heure, il y avait tellement de queues sur les stands de bouffe que moi, je suis allé aux fruits secs. <rire> et je je, je mangé, Effectivement, j'ai, j'ai, j'ai mangé à midi avec des fruits secs. Allez, ouais,
0: alors, t'as, t'as payé 15 t'as fois le prix, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'était cher. C'est vrai que c'était cher. Mais il n'y ouais, avait ouais, pas la queue Effectivement. Maintenant tu couzes pour de savoir ce que c'était le fameux Lembas des elfes mais à manger deux fruits secs.
0: <rire> Alors il y a spider qui dit la PCE c'est mort on ne les reverra jamais. Oui, mais en fait, ils font le, l'espèce de gros salon là en Italie euh, euh, sur le lac de Côme euh, comme au festival. Ouais. Donc euh, t'inquiète pas, ils, ils existent toujours mais autrement. Bon écoutez je pense qu'on a fait suffisamment Autour sur les stands Il va...
4: y, y a un stand que j'aimerais avoir, dont j'aimerais avoir Une explication aussi Et euh, Pourtant c'est un éditeur euh, C'est un éditeur qui est entre Panini et iComics en fait C'est un éditeur de <rire> livres ah, De oui. Heroic Fantasy il semble non, de, de SF, SF.
1: Et, là l'an dernier, déjà.
4: Mais, et qui était l'année d'avant Et qui a ouais. un stand qui est énorme Avec des invités à chaque fois Et il y a <rire> et, et à chaque fois que je passe devant, je, je culpabilise, j'ai presque envie d'aller f- parler,
0: en fait, <rire> <rire> aux, Alors, aux tu, auteurs tu, qui sont là parce qu'il n'y a vraiment personne tu, qui va les voir. Tu fais bien d'en parler parce que je ne m'en rappelais même plus. <rire> 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 bah, bah, je crois qu'il a marqué
2: personne, ce stand, en fait.
0: Ah, ah, c'était, bah, euh... C'est ce stand qui fait chier,
4: ch- ch- entre guillemets, entre... E-Comics et euh, Panini parce qu'on pourrait passer tout droit pour aller dire bonjour à Sullivan et puis passer chez Panini bah non euh, il est là il peut pas voilà ouais, bon bref et euh, je, je comprends pas il est énorme ce stand en plus
0: ouais ouais bah effectivement aussi
4: gros que celui de Gulenin
0: <rire> c'est vrai en plus alors attends il y a, y a un autre stand j'ai oublié d'en parler mais euh, moi il est la zone Corée alors là j'ai rien compris quoi là vraiment à un moment je marche et puis je vois alors j'avais déjà vu sur le plan qu'il y a une zone Corée je me suis dit c'était une erreur Là je vois vraiment Un espèce de temple énorme Zone Corée Avec des personnes déguisées En samouraï et tout Et là je me dis Wow mais qu'est-ce qui se passe quoi Vraiment pour le coup J'ai rien pigé Qu'est-ce que foutait Une zone Corée ça Ça
2: surprend ouais d'un autre côté, les samouraïs étaient vachement chouettes.
0: Elle était chou- il y avait aussi une, bon, n'était pas une geisha puisque c'était à la zone coréenne, mais euh, il y avait une femme déguisée euh, en ce qui ressemblait à une geisha coréenne et euh, c'était joli. Hein. Mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Mais vraiment, euh, c'est un truc qui doit être à Japan Expo, pas à la Comic Con Paris, quoi. Ouais.
2: Bah, comme les fruits secs, hein.
0: <rire> <rire> non, bah, les fruits secs euh, encore, enfin. ça va, tu vois. Euh, des vendeurs de rhum, de pirates, euh, de whisky ou de rhum de pirates euh, qui y avait un... sous un escalier encore. Pourquoi pas? Mais bah alors, une zone corée, alors, j'ai, j'ai vraiment rien compris. Tu vois, c'est le genre d'espace, là, je me dis, oh, ça peut être pour des comics chats, quoi. Bon.
4: C'est clair. Et euh, t'as ça, et en fait, t'as tout l'espace au fond, en fait, de trucs avec de jeux vidéo tout pourri où tu dessines, tu fais des lignes, euh, enfin... <rire> ça ah. fait 30 ans que ça existe et que c'est absolument aucune révolution il euh, et... faut
1: juste plus y aller à ces trucs c'est tout moi je les évite je ne ouais, ouais.
4: bah, j'y vais pas non plus tu passes devant par contre j'ai vu des reportages de télé il parle que de ça et ouais. l'autre truc qui m'a fait délirer parce que euh, c'est le, le stand de euh, sci-fi en fait euh, où tu sais t'avais un jeu de euh, la pince là, comme dans les fêtes foraines ouais la pince pour oui. prendre des cadeaux et tu les ramènes sauf que tu mets c'est quelqu'un qui est attaché et qui va chercher lui-même le cadeau vous l'avez vu ça ah c'était... je l'ai vu, donc, plus... je l'ai vu. L'a ah l'ai mais vu, d'accord
0: ouais. en fait le gars était ah, ouais. attaché je l'ai voyais, je le jetais dedans mais je savais pas qu'en fait il était ah
4: et, f... et si vous remarquez bien enfin moi chaque fois que je passais devant en fait il y avait une personne qui était attachée mais à chaque fois il y avait une caméra en fait et c'était pour un reportage pour euh, soit pour le web soit pour euh, soit pour la télé et j'ai jamais <rire> et quand je passais devant qu'il n'y avait personne en fait parce que tu pas de caméra autour c'était rigolo bon voilà Alors... ça...
0: <rire> donc on va bien passer pour des teubés, euh, sur euh, 66 minutes ou je ne sais quoi. quoi. <rire> D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Merci. Euh, bah écoutez, bon, maintenant on va rentrer un peu dans quelque chose qui nous intéresse plus, c'est-à-dire les éditeurs et les auteurs. Alors là vraiment, je pense qu'il y a à boire et à manger. Franck, qu'est-ce qui, alors déjà, en termes d'auteurs, qu'as-tu pensé un peu de, de ce panel d'auteurs assez incroyable?
2: Ah bah c'est justement incroyable c'est le mot honnêtement j'avais des, des étoiles plein les yeux le, là un panel comme ça on voit pas ça tous les jours franchement c'est je veux dire sur un, sur un même panel, on, on se retrouve avec avec starline avec carmont euh, avec thomas oh la vache je me suis pensé plusieurs fois j'avoue
0: hein. Ah c'est vrai que là il y avait un, il y avait quelque chose d'assez incroyable alors déjà euh, alors, c'est marrant comment ils ont découpé un peu leur, euh, leur catalogue d'auteurs, parce qu'en fait vous aviez euh, des auteurs mythiques avec euh, Roy Thomas, Jim Starling, Chris Claremont. Hein, déjà, ces trois-là, euh, ça met des sacrés claques dans la bouche, quand même. Là, pour tous ceux qui te vivent à Comic-Con Paris, euh, ça fait pas les comics, là, quand même, euh, ça envoyait du lourd, quoi. Et après, c'était intéressant, parce que vous aviez un peu, euh, chaque génération d'auteurs, vous aviez euh, euh, des scénaristes euh, euh, petites stars, avec Donny Cates et Tom Taylor. Euh, alors, il manquait Remender. Avec Remender, je pense que tu avais vraiment tous les panels de, de scénaristes, oh, quoi. Oui. Bah ouais, mais il est annulé, c'est dommage. Tout à fait. Et pourtant, je connais des amis qui avaient euh, quasiment toute leur bibliothèque à faire signer par euh, Rimender. Hein, ouais. <rire> Moi. Hein ah ben, bah, j'en fais partie aussi, <rire> en fait. Euh, voilà, j'avais
4: hein quand même posé la question à Matteo Scalera quand j'avais interviewé euh, que, si euh, Rimender avait une odeur d'aisselle particulière, quand même. Pour, juste pour dire comme coach <rire> Stéphane.
2: Euh, <rire> Ok. Bon, vous ne pouvez, pouvez pas me voir, mais je suis en fesses palmes.
1: Euh, Blacky, je vais y aller. Hein. Vous pas.
0: Donc, euh...
4: Euh, j'étais, j'étais impatient de le rencontrer. Ouais.
0: Et de <rire> sentir méthode. ses aisselles
4: euh... en, en fait, non. La, la vraie question, c'était, euh, c'était savoir s'il y avait un défaut, genre euh, est-ce qu'il pue des, des aisselles ou un truc comme ça. Tu vois. Mais euh, bon, bref. Euh... Non, mais c'est, ça,
2: c'est le genre de question qu'on se pose sur des gens comme Chris Hemsworth. Okay. On a envie de leur trouver des défauts, des gens comme ça, parce qu'ils sont énervants.
0: <rire> euh, je, pareil, je alors, vous... vas-y.
3: Juste vous, je vais vous poser une question par rapport à vous qui avez peut-être assisté aux anciennes euh, éditions.
0: Est-ce qu'il y avait autant d'artistes Alors, l'an dernier, il y en avait beaucoup, mais ouais. c'était oui. pas aussi prestigieux. Mais disons que le tournant a eu lieu l'an dernier, quoi. Oui.
4: Ouais. Est-ce que
1: c'est
3: mais pas euh... le salon où il y a eu le plus d'artistes majeurs, je dirais, dans le monde du comics En France. En France, depuis, ah. que, depuis très très longtemps. Euh,
0: ouais, c'est un peu oui. ça. Ouais. Oui,
4: oui. Je me rappelle d'une édition où il y avait des artistes euh, importants et qu'avec toute, un peu de génération, ben, il n'y a pas aussi important que Starling ou Thomas, hein, mais... Euh...
0: Mais, mais, il y avait la PC mais par contre,
4: ils étaient traités comme de la merde. Euh, c'était ah bon la deuxième édition du Comic Con euh, à la vidéo C'est euh, oui. celui Donc, avec, avec, avec le Odato Ah, non, d'accord,
0: j'étais pas celle-là. Ouais, j'en ai entendu
2: parler, celle-là. C'est avec Greg Pak aussi. Il dit qu'il reviendra ouais. jamais en France, je crois.
1: Ah, Gre- ouais. Greg Pak était seul en haut dans un coin. Enfin, j'avais mal pour lui. Hein. Bah, pareil.
0: Euh, là, ah, d'accord, tu parles de la, Com- la Comic-Con de Paris, la deuxième édition de celle-là. Je crois que tu parlais à l'époque de Japan Expo. Euh... Ah ouais de celle-là, oui. À la Vidette, oui. Je... D'accord. Oui, bah, c'était une édition où il y avait des auteurs pas trop mal, mais... Euh... Pas super, bien, mais en fait, pas non, de... alors, de toute façon, ils étaient bien traités, parce que j'avais bien, j'avais vu avec les auteurs, ils disaient qu'ils étaient bien traités, c'est juste qu'il n'y avait pas grand monde qui allait les voir, en fait. C'était surtout ça, ils étaient ah. mis complètement de côté, c'était un peu bizarre, euh, la manière dont tu l'as mis. Alors que là, ils sont un peu mieux, on va, mieux mis en valeur. Alors, d'ailleurs, bon, ouais. alors, on parle des auteurs, mais il y avait aussi beaucoup de dessinateurs, hein, parce qu'il y avait quand même Olivier Coppel qui a fait de la commission, alors ça, je peux vous dire que c'est un miracle, hein. euh, mmh. qui a fait de la signature à Gogo, il y avait un monde de fou, il y avait Michael Hanin, que, qui est un super dessinateur, qui a fait Batman Rebirth, hein, je me... rien que ça, tu vois. Il y avait Daniel Samperey, euh, super artiste, il y avait Pierre Guerra, bah, Liber Mero et tout, on en a parlé. Enfin bon, il y avait vraiment énormément d'auteurs, on peut pas tous les dire, parce que sinon on en a pour 20 ans. Euh, mais, mais vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose qui met vraiment en valeur le nom. quoi. Je veux dire, là, ouais. quand les gens disaient « Super, ride à récupérer Comic-Con, on va avoir des éditions de fou », en fait, on s'attendait vraiment à ce type de salon. quoi. Je crois que là, euh, c'était bien assez sûr. dingue.
4: Et euh, ce qui est vachement cool, alors c'est pas forcément euh, lié au, au choix des, des auteurs, mais euh, c'est plutôt l'ambiance, en fait. Je pense qu'ils se sentent bien. Euh, ils sont contents d'être là, les auteurs et euh, et arrives à passer des moments et partager des moments avec eux et euh, ça c'est assez cool et euh, et finalement enfin euh, j'ai passé un moment hyper détente avec euh, Daniel Dakunya et, euh, oui. et et qui, qui, qui est gentil comme tout tout ça ouais. et, 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 et et je pense que le traitement de Comic Con fait que euh, ils se sentent bien, euh, l'accueil est, du public est là, les auteurs euh, ils sont sympathiques. Euh, je me rappelle pas avoir rencontré euh, à cette édition, je suis pas allé voir Claremont parce qu'il y avait trop de monde, mais euh, je, j'ai pas vu un seul auteur qui avait l'air d'être, euh, d'être, euh, d'être euh, pas gentil ou expéditif en fait. Et ça c'était cool.
0: Alors, ah, d'ailleurs, ouais, non, d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que durant les différentes interviews que j'ai faites, tous les auteurs m'ont dit, enfin euh, les auteurs étrangers, hein, parce que bon, les Français ils connaissent un peu, euh, mais ils disaient, les, franchement, les, le public français est génial. Alors, pour le coup, je me dis, les, nous, nous, les Français, nous, Gilets jaunes, non Nous, vraiment Et vraiment, ils disent qu'on on est super sympa, qu'on est super gentil, avenant et tout. Alors, j'étais surpris, quoi. Je, donc, vraiment, cette édition-là, effectivement, les gens allaient enfin parler aux artistes. Et ça, c'était vraiment quelque chose de cool, quoi.
4: Ouais. Et c'était des artistes... Euh, mais c'est peut-être ça aussi la force du, du truc, c'est que c'était des auteurs de renom pour la plupart. Mais, euh, par exemple, il y a... L'ambiance, elle peut changer si t'as un Jeff Scott Campbell ou un Joe Madureira, où en fait, finalement tu as des spéculateurs qui viennent et qui, eux, installent une mauvaise ambiance. Euh, pour moi, la dernière PCE, en fait, euh, je trouvais l'édition vraiment géniale euh, sur plein de trucs, mais t'avais quand même ce climat un peu chelou de, de gens qui étaient un peu agressifs, parce que toi t'es en train de faire la queue pour faire signer ton pauvre exemplaire de, de comique, et euh, eux, ils en ont 500 à faire signer... Euh, encore sous blister et, et je trouve que là en fait vu que les auteurs ils sont plus euh, euh, ils sont euh, ils, ils attiraient finalement plus les fans qui voulaient les rencontrer et partager des moments je pense par exemple à Franck qui a rencontré Jim Starlin euh, j'ai lu son, son, sa, sa, petite, sa petite histoire sur, sur Facebook à Franck euh, ouais. et, et, du coup, euh, je trouvais, et je trouvais ça vachement bien parce que c'est des moments où, en fait, finalement, tu partages avec
0: un auteur que ouais, t'auras peut-être t'as pas forcément. Là, là, c'est pas du tout euh, radiophonique, les amis. C'est quoi cette histoire? Explique-nous, Franck. Euh... <rire> non, bah, en fait, euh, c'est dans un concours de circonstances
2: complètement improbable. J'avais fait une croix sur Jim Starlin, je, je, je l'avais croisé, je l'avais pris en photo, mais je dis, dit, bon, de toute façon, vu la, la, la file d'attente, c'était totalement inatteignable. Et puis finalement, bah, j'ai pu le, j'ai pu me faire signer un, un livre, euh, quoi, cinq minutes avant qu'il parte. Et donc en plus, c'était l'occasion de parler avec lui parce que le bon, je vais vous faire je raconte ma vie en deux minutes, j'ai oh, une bah amie hein. Voilà. J'ai une amie qui est voilà, j'ai une amie qui est décédée d'un cancer et donc je l'ai assez mal vécu et son bouquin en fait la mort de Captain Marvel m'a beaucoup aidé et c'était important pour moi en fait de venir lui dire et ça a eu l'air de beaucoup le toucher. Et donc c'était honnêtement, c'était un beau moment d'échange en fait. Et là, honnêtement, c'est, je pense que c'est un truc qu'on fait pas tous les jours, d'être aussi proche de, 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 des auteurs et des artistes, et de pouvoir échanger comme ça avec eux.
0: Tout à fait. Surtout que là, il fallait en profiter, hein, ce qui ne reviendra pas tout le temps à hein, Non,
2: c'est ouais. clair. Oui. Mais bon, c'est, honnêtement, euh, c'est, ça aussi, je tiens à le dire, il est adorable.
4: Et et, euh, le climat de Comic Con euh, a a vraiment permis en fait ce genre de de truc. Moi j'ai passé un un petit moment euh, avec Donny Cates, machin, euh, c'était super rigolo. J'ai vu un échange avec Aurélien Vivest euh, de Panini Comics, avec Tom Taylor, euh, qui était était hyper chaleureux. donc c'est, euh, je trouve que le climat qu'elle sur le salon était vraiment agréable et donnait envie d'aller voir les auteurs et les auteurs avaient l'air d'être contents qu'on vienne les voir et, euh, et partager ces moments avec eux. Voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, est ce que vous avez d'autres moments que vous retenez avec les auteurs euh, pendant le salon Marty, euh, toi qui as un peu tourné sur, la, sur l'artiste Allée vu qu'on s'est beaucoup croisé à ces niveaux. <rire> oui,
1: no- notamment tu faisais la file de Jim Starling, tu m'as proposé de me prendre quelque chose à signer et puis je n'avais rien. Ah oui, c'est vrai. <rire> je devais récupérer un livre et puis euh, j'ai pas pu le récupérer à temps. Non, plus sérieusement, euh, ben bah, j'ai pas de moment particulier, mais je, j'étais très heureux bah, de rencontrer euh, des bah, Roy Thomas, par exemple là vraiment une légende quoi. c'est Conan, c'est les Avengers c'est les X-Men avec Neil Adams qui était là euh, l'an dernier qui, sont, qui est quand même un run un peu sous-estimé alors que les épisodes sont incroyables hein. il faut vraiment les lire, c'est, c'est très très bon et euh, où, moi j'étais surtout heureux aussi de, de voir quelques-unes de mes, euh, pas idoles mais euh, de, des stars montantes que je suis avec intérêt comme euh, Tom Taylor ou euh, Donny Cates qui sont au plus super sympas et Donny Cates, je ne sais pas si on a prévu... Euh, oui, on parlera des panels après, mais euh, ce mec est incroyable, quoi. Euh, il est encore plus fou que ses comics. Vraiment, euh.
4: ouais, il est excellent. Ça dépend du jour. Le samedi, euh, la gueule de bois qu'il avait...
0: <rire> non, non, c'est,
4: c'est c'est, c'était le dimanche
0: après-midi, où le dimanche après-midi, il tirait un peu la tronche. On sentait qu'il avait fait une soirée la veille, quoi. Vraiment... Aussi. <rire> mais, euh, le soir et le samedi soir, hein.
4: ouais, et, et le vendredi et euh, le jeudi soir, aussi. Et... Euh, <rire> mais, oh, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il est agoraphobe et euh, Remender aussi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est pas venu. Et, euh, et du coup, en fait, euh, euh, Donny Ketch il combattait un peu euh, lui-même euh, ses, ses, ses phobies en fait, en euh, même truc parce que euh, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages et, euh, et du coup, c'est pas forcément évident. Ah
0: bah, ouais. Ça se voyait pas, se voyait pas, pas là du là là tout hein, parce que c'était un il y avait que pour lui, ça m'a étonné. Alors le dimanche, euh, il y avait plus grand monde, mais effectivement, le vendredi, samedi, il y avait beaucoup de monde. Euh... Et il y et avait et Taylor, une autre Tu disais Marty? Euh,
1: lui et Tom Taylor avaient un peu de queue par moment, oui.
4: Oui. Tom Taylor tout le temps d'ailleurs.
1: Mmh. Ah, ah si j'ai, j'ai une belle rencontre, c'est euh, Piaguerra. Ou Guerrera, je sais jamais. Euh, Guerrera, Guerrera. Voilà, c'est ça, oui. Euh, avec qui on a un peu parlé de Doctor Who, vu que je lui ai fait, comme tout le monde, j'avais évidemment un tome d'Y le dernier homme, mais j'avais aussi euh, son tome de Doctor Who qu'elle avait dessiné. On a un peu parlé de Doctor Who, vite fait et tout. Et, et c'était une femme vraiment adorable qui m'a fait, j'ai rien demandé, m'a fait un dessin, un petit dessin rapide dans chacun des bouquins. Elle dessinait chez tout le monde, euh, elle faisait des frits comme ça, euh, su- super sympa. Si vous avez l'occasion euh, de la oui. rencontrer, euh, allez-y. Alors
0: moi, j'ai pas mal discuté avec elle euh, de toute ce elle elle m'a fait un dessin euh, et euh, et pour le coup euh, hyper gentil euh, hyper humble et tout en plus j'adore son dessin un style qui est assez euh, entre guillemets euh, simple mais qui est est assez poétique et vraiment vraiment une chouette dame, quoi, vraiment super sympa. Moi, ai, c'est Dani Semperi, c'était ma grosse rencontre du week-end avec, bah, avec, avec David Lopez. Mais David Lopez, je le connais depuis un moment. Mais euh, Dani Semperi, je l'ai découvert et ce gars est, est trop sympa, euh, trop marrant et tout. Et en plus, alors, ça c'est la, la petite chose que je voulais dire. Alors, il y a deux choses à préciser. C'est qu'au début, je crois que c'est Franck qui disait qu'il y avait le mélange de, d'auteurs connus et d'auteurs pas connus, enfin de dessinateurs ouais. amateurs. Euh, il faut savoir que ça a très bien marché. Et ça a très bien marché à la fois pour les dessinateurs stars et tout. Denis il m'a dit que ça a très 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 bien marché, tu vois, <rire> vraiment. Et, euh, et que bah, j'ai beaucoup d'amis du coup qui sont dessinateurs qui m'ont dit qu'effectivement, euh, ils ont beaucoup vendu. Ils ont vendu de la commission et des prints à gogo, quoi. Donc pour le coup, euh, cette Comic Con Paris, euh, ça a été un peu bizarre pour les auteurs. Et donc euh, tout le monde a vraiment envie de revenir l'année prochaine. Et ça, c'est un très bon signe pour ce genre de salon parce que ça veut dire que ça amène bien un public euh, type comics parce que pour moi le, le public comics c'est des personnes qui sont plus âgées qu'au hein, qu'au con de la thune et... <rire> et, et par conséquent on voit que bah, ça a pas mal tourné avec les auteurs et tout euh, qu'ils soient connus ou non et ça euh, c'était, c'est cool quoi, pour le coup <rire> Alors, ah bah. moi, petite anecdote,
3: je, j'ai rencontré Chris Clermont donc à la Comic-Con Paris, je l'avais rencontré auparavant donc à Popcorn à Toulouse, je l'avais vu aussi à Angoulême, bon bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'occasion de l'interviewer pendant 20 minutes à Toulouse, et là je l'ai rencontré, j'ai fait donc 3 heures de queue à la, Popcorn, à la Comic-Con Paris, pardon, 3 heures de queue et j'ai pu discuter 3 minutes avec lui, et j'en suis ressorti tout tremblant, voilà, et j'ai 45 cinq balais. balais et je me retrouve complètement démuni parce que je suis devant Chris Clermont. Voilà.
4: Non mais m'étonnes. c'est normal, c'est normal. Euh, Moi à Toulouse, j'ai failli pleurer devant lui, hein, donc <rire> trop d'émotion.
1: Voilà. il y a quelque chose qui m'a attendri dans cette queue c'est qu'il y avait un couple qui était là le papa visiblement fan de Strange il avait ses albums à faire signer et il y avait ses gamins qui devaient avoir il y avait sa gamine qui devait avoir je sais pas 12 ouais, ouais. ans ouais. et le gamin un peu plus ouais. jeune qui pisait les vieux Strange de leur papa c'était beau ah, c'est, du... ah,
0: c'est beau ah.
4: ouais. Euh, juste pour revenir là-dessus, sur les stands, en fait, on a, il y a un truc qui, que je trouve qui manque en fait et euh, qui sera un rajout parce que euh, on en parle de plus en plus sur le marché du comics, euh, c'est euh, des stands et des éditions en fait plus euh, young readers en fait. Euh, alors je sais que Urban va lancer sa gamme dans. Alors pas y a, il temps.
0: y avait Kinaye. Ouais. Hein. Ouais, c'est oui. vrai,
4: qui était dans qui était dans un coin
0: oui, Un qui peu était caché. Derrière et derrière, Bliss un peu caché quoi.
4: Ouais. Mais euh, voilà.
0: Alors, euh, Urban a déjà lancé euh, sa section Kid. Hein, euh.
4: Ouais, mais tu sais, ils ont fait une, une annonce à Comic Con euh, à propos de, 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 de leur nouvelle section. Euh,
0: oui, bah, nou... qui, qui va prendre le print de, de Bendis, en fait. Mais, euh...
4: Euh, non, celui qui va reprendre en fait, les, les, les DC Inc. et DC Zoom et, euh, et aussi qui va récupérer euh, certains trucs. Euh, euh, comme euh, de, de Supergirl, de Mariko Tamaki et euh, Joanne Jones. Donc c'est vraiment un nouveau label en fait, euh, ce qui va pas s'appeler Urban Kids mais euh, qui doit s'appeler euh, Urban DC Kids ou un truc comme ça. Hein.
0: D'accord. Mm-hmm. Bon, j'ai pas trop suivi à ce niveau-là. Ça marche.
3: Bon, on termine terminer avec ça, les, les éditeurs et peut-être donc aussi les artistes. Il y a aussi des, des journalistes. Donc j'ai été impressionné par Hugine et Munin ou à un moment donné Xavier Fournier. Jean-Marc Lenné et euh, donc euh, là le nom m'échappe euh, euh,
1: Duveau euh, Thomas ah, Duveau non
3: Marc Duveau Marc Duveau oui. d'ailleurs voilà. je l'ai acheté hein, le, le Comic Suisse Marc Duveau ils, ils étaient tous les trois là à un moment donné en oui. signature et donc justement j'en ai profité pour, pour acheter comics USA, que je n'avais pas et me le faire dédicacer et bon, voilà. Moi aussi, j'adore les artistes, mais j'adore aussi lire des articles sur les comics faits par des journalistes et des historiens, quoi, entre guillemets, pour pour comprendre un petit peu comment ça se fabrique les comics, comment, enfin voilà, la partie un petit peu, voilà, euh, héritage, je dirais, donc de, de tout ce qui s'est passé euh, par rapport aux, aux comics. Et donc, j'étais
1: halluciné de, de voir ce panel, quoi. Enfin, ces personnes-là qui étaient sur le stand, quoi. Ben, il était déjà l'an dernier, Jean-Marc, et c'est vrai que c'était sympa. Je suis allé parler avec eux aussi, et c'était. on s'est lancé dans un débat de geek. Malheureusement, leur tour de table était fini. Ils ont dû se barrer alors que t'es en plein milieu d'une conversation passionnée, mais <rire> c'est, oui, oui, on, forcément, on est parti très loin, on est parti de Watchmen, on est parti sur le Squadron Suprême et euh, et des choses comme ça. En France, on est parti. Ah, loin, mais quoi, c'est ouais. peut-être
0: pour ça, parce qu'il y a une grosse issue sur le forum qui est partie sur Squadron Suprême. C'est, de, ça, donc, c'est à cause de toi, alors, si je comprends bien. Ah,
1: je, je sais pas, on parlait de ça avec Xavier et Jean-Marc et de... Ah, ouais, Jean-Marc, il en parle sur le forum. Ouais, bah c'est peut-être, euh, c'est peut-être pour ça. Il ouais, que j'aille voir. Euh... En tout cas, oui, allez, allez voir ces gens-là quand ils sont. Euh... Déjà, par rapport aux artistes, bah, ils parlent français. C'est, c'est, quand même, euh... c'est quand même un avantage. <rire> ce sont des puits <rire> <rire> bah, de science et ils ne s'écoutent pas juste parler. On peut vraiment euh, discuter avec eux. C'est oui. ça qui est agréable.
0: Oui. Et très sympa. Jean-Marc est... est mon bon maître. Donc. Euh... J'invite tout le monde à, à, à le connaître, à le rencontrer, parce que c'est... Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu, il a fait beaucoup de choses, et il fait toujours beaucoup de choses. Et, et Moi, je découvrais ça, Marc Duvaux, et je suis en train de lire
3: justement son comic suissard, c'est super bien, hein franchement c'est chouette.
4: C'est un, c'est un chef-d'oeuvre, euh, enfin, ouais, okay, je ne pèse pas mes mots, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment un grand, grand livre, euh, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres, en fait, même aux états unis qui euh, équivaut euh, à ce bouquin, en fait. C'est ouais. vraiment un puits de sens et, euh, niveau histoire de, de, de l'industrie, de, du média, c'est vraiment intéressant. Ouais,
1: ouais c'est, c'est une mise à jour du livre qu'il avait sorti dans les années, je crois, fin 70, début 80, ouais. si je dis pas de bêtises.
0: Oui. oui parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'effectivement il y avait beaucoup d'auteurs de, de comics et des, des, des éditeurs de comics mais il y avait aussi des éditeurs de livres comme Huggin et Menin et Hachette, Hachette, hum? Hachette Comics. Non c'est Hachette collection, c'est ouais, Hachette, voilà, oui. Hachette, Heroes. Hachette Heroes, merci, euh, qui merci, pré- qui proposait des auteurs, il y avait même euh, une traductrice et tout, euh, donc euh, bon voilà, il y, il y avait, avait vraiment à pas à manger. Il y avait
4: même un stand de, de, de livres de science-fiction entre Panini et Gricomé.
0: <rire> avec des auteurs, effectivement. C'est bizarre, t'en parles, j'ai déjà oublié de quoi tu parlais.
1: qui euh, Black, rappelle-toi qu'on était à Chaumont, il y avait aussi un, un stand avec un type qui vendait des livres de SF. C'est peut-être lui, en
0: fait. C'est peut-être lui,
1: ouais. <rire>
4: Il est, Il est partout avec le fruits <rire> steak. <rire>
1: Il n'était pas à Toulouse fais... au festival, <rire> non <rire>
4: Non, je pense que c'est que les pas... fruits secs qui les ramènent en fait c'est un package <rire> euh... <rire> à vous les deux, sur de fruits secs et ben, vous avez un auteur de science-fiction
0: d'ailleurs on a un éditeur, je vais bien en parler mais c'est effectivement il y avait il Kinaï et comics mais ils avaient pas d'auteur et il y avait aussi Comics qui était là avec Ligarbet Jim Zeub et euh, Emma Henderson le, le scénariste de Skyward et euh, bon voilà bon, je n'ai pas eu le temps d'y passer je vous avoue qu'avec mon planning de ministre j'ai pas eu trop de temps de passer et justement quand on parle de pas trop le temps moi, un truc qui qui me rend un peu aigri vis-à-vis du salon, c'est les panels. Parce que les panels, ils avaient quand même un programme de panels incroyable tous les jours. C'était un truc de fou. Et justement, euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce programme de panels
2: Eh bien, moi, je dirais qu'il était beaucoup trop dense, en fait.
1: (rire) C'est jamais trop dense.
2: Ah bah oui, mais le problème, c'est en fait, euh, c'est vrai que j'exagère peut-être un peu sur le terme, mais le problème, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Souvent souvent en fait d'un, d'un, comment dire d'un, d'un point à l'autre et pour je veux dire, pour nos thématiques en fait c'était compliqué de, d'assister à tout ce qui nous intéressait
1: et C'est puis ça. il y avait si, si je peux me permettre une petite critique il y avait euh, c'est quoi ça, ça le workshop la première au ouais. bout d'un moment ils ne laissaient plus euh, rentrer des gens Pour, euh, je suis arrivé pour voir euh, la conférence de Joshua Dysart euh, qui c'était Comics Blog je crois qu'il animait sur la politique et tout il paraît qu'elle était superbe et au bout d'un moment ils arrêtaient de laisser rentrer des gens même s'il y avait de la place et ça c'était dommage ah bon ouais. c'est dommage ça la madame elle a pas voulu nous laisser rentrer donc on est reparti
0: tout peu nous tu pas un fruit sec à lui donner pour euh... <rire> <rire> je ne sais pas la technique <rire> <rire> et ouais.
1: et oh, ouais. j'ai pas de problème, moi, monsieur. <rire>
2: non, mais c'est vrai qu'il y a eu des loupés. Hein, de façon, même par exemple pour la, comment dire, le, la, le panel de Roy Thomas qui était en salle masterclass.
1: Ah oui. C'est oh là qu'à là.
2: un moment donné, il bah, y, y a deux files d'attente qui sont télescopées, dans, qui partaient dans deux sens différents, bah, ce qui fait qu'à un moment donné, si on dit bon bah vous pouvez plus passer, il n'y a plus de place. Euh, ouais, mais nous on faisait la queue avant les gens là, euh,
1: donc. Euh... Et pourquoi l'avoir mis en masterclass celle-là J'ai pas compris.
2: C'est pas compris non plus. C'est surtout que vu l'affluence qu'il y avait, c'était quand même assez prévisible de que qu'il y avoir du monde. J'ai pas compris pourquoi elle était en masterclass. La
0: masterclass, elle était le vendredi ou samedi, s- samedi C'était le le samedi Sam- samedi. C'était samedi le soir, c'est ça
2: Non, c'était le matin. Oh non, ah, non, c'était bon, le matin.
0: Okay. C'était genre vers midi, quelque chose comme ça. Ouais, pour ouais, vous vous pas mis en grande salle, T'as la question, il faut voir le programme. Oui. Attendez, allez-y meublé, je vais regarder le programme en parallèle. <rire> <rire>
1: Non, en ah tout mais cas, j'aimerais, j'aimerais faire une dédicace euh, j'aimerais euh, quand même une petite pensée pour euh, un type que j'ai croisé au Paris Manga dans la section comics qui cherchait Roy Thomas il n'avait pas compris que c'était au Comic Con ah <rire> mais... On, ouais. on l'avait mal indiqué. Il, quelqu'un lui aurait dit que Roy Thomas viendrait à Paris. Il a cru que c'était au Paris Manga et Sci-Fi Et donc il était là-bas à chercher Roy Thomas.
0: Merde. Oh, c'est pas grave, il y avait des prix de consolation.
1: Oh, oui, alors, même, sur hein, la juste...
0: grande scène en même temps que Roy Thomas, il y avait les avant-premières de Canal ⁇ en fait. Bon. Ah, ah, ouais, oui. Ils étaient associés. Donc, euh, bon. Oui, bon. Donc,
2: euh, On peut comprendre qu'il y a des considérations qui nous dépassent, malheureusement.
1: C'est quoi, il y avait Pullborn ou pas
2: euh, Non. Euh, Pullborn, non, c'était samedi, je crois. Oh bah alors, pas d'excuse. <rire>
4: <rire> euh, moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que ces panels, ils sont, euh, ils, ils sont pas mis en valeur, en fait, à l'intérieur du, euh, du show, en fait. Il n'y a jamais d'appel au micro pour dire, comme quoi, euh, dans 5 minutes, il euh, y, y aura Jim Starlin, euh, je sais pas quoi.
0: Alors, pas franchement, ça. la question, c'est ce qu'il y avait besoin. Parce que, euh, bah, on connaît pas mal de conférenciers hein, dans ce salon, et tous m'ont dit. Euh, alors c'était déjà le cas l'année dernière Mais alors cette année peut-être un peu plus euh, Que toutes les salles étaient quasiment Enfin c'était au minimum Et je dis bien au grand minimum Deux tiers pleines pour toutes les confs Et toutes les D'accord. confs hein. Donc oui, euh, okay. euh, t'a, pers- bah, comme Dizart Dizart apparemment aux états unis Quand il fait des confs il n'y a pas grand monde et tout Là il était bluffé Parce que là, c'est, les salles étaient pleines quoi. Vraiment euh, Là là c'est le seul truc qui est, que je crois incroyable. Bah, Marty on a essayé de faire une conf le samedi <rire> On oui, y oui. allait à quelle heure 13h15, c'est ça Pour faire la course oui, de Starline. Ça, ouais. On se dit, ouais, 13h15, c'est un peu abusé quand même pour une course qui était à, à, à 14 h À 14h, je crois, quelque ouais, chose comme ça. ça. Oui, oui. Donc, oui, moi, euh... je te pressais
1: parce qu'il y avait le Rebeu qui... Notre ami Rebeu des Bois qui était déjà, qui me pressait par SMS. <rire> Allez, viens, 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 il y a du monde, il y a du monde. Et nous, tu genre, oh, c'est bon, calme.
0: C'était à 14h, ouais. Et nous, on y va trois quarts d'heure à l'avance. On se dit trois quarts d'heure à l'avance, c'est énorme. Et ben la queue incroyable immense et c'était plein c'est simple ah, c'est, euh...
1: c'est, c'est celle où il y avait Karen Gillian aussi c'est bon. ça
0: ouais il y avait ah, Karen Gillian le... Starlin Ménarding et, euh, et Alexis Briclot euh, euh, organisé par le comi, enfin animé par comi, et Aurélien Vivès donc euh, il y avait un petit euh, un beau petit panel quoi et pour le coup plein euh, complètement ah, plein dans la queue celle, hein.
1: sur, Star... oui. celle sur Starlin celle sur du comi du vendredi mais c'était le vendredi genre vers 11h au midi et c'était pas totalement plein mais il y avait du monde aussi mais il y avait pas Karen quoi
2: <rire> bah sinon en parlant de Karen d'ailleurs ce qui est quand même très dommage c'est que le, son panel en solo le dimanche a été a été vachement abrégé en fait au lieu d'une heure on a eu que 38 minutes d'accord. c'est quand même ouais c'est du coup je, moi je me mets un peu à la place de la personne qui a payé son billet pour venir la voir et qui se retrouve un petit peu un petit peu lésé quand même surtout mm-hmm. que ça a, été, ça a été vachement brutal, en fait c'est un seul coup bon bah ça y est c'est fini merci au revoir bon. mais elle était là d'accord. ou pas mais oui elle était là Ah, d'accord. il okay.
3: commence un retard donc ah,
2: non. ah, non, 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 il a commencé à l'heure, celui-là. Oh. Mais, oh. Bah, non, mais il a commencé à l'heure. Par contre, du coup, elle est arrivée en avance pour faire des dédicaces. Euh... Euh, en photoshoot
0: d'accord donc elle vous se faire de la dune <rire> ok c'est un chèque de, 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 de dédicaces et tout quoi
2: ça je ça je, c'est euh, comment dire c'est, c'est une conclusion que je ne tirerai pas je ah. me constate juste de dire que je, On a été ouais, frustrés les de... jeux,
0: Comics ici on a le droit monsieur on a le droit de dire des...
1: <rire> on est sur RMC Comics en fait euh.
2: non. non mais non mais par contre ce qui, est, ce qui est rigolo c'est qu'ils ont essayé de faire le même coup le dimanche pendant le, le panel de Patrick Stewart il s'est pas laissé faire <rire> Ah, ça c'est donc cool, il, a, il avait des choses il avait des choses à dire et bon bah il a clairement fait sentir non 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 n'ai pas fini et je continue. <rire>
1: Ouais. Il, y a, y a il y a des donc... gens qui ont osé essayer de couper Patrick Stewart quoi ils ont pas peur quand même
2: oui bah la façon là il a fait son regard genre attention j'ai affronté Magneto les Borg alors hein,
1: je vais parler j'ai joué Shakespeare moi monsieur j'ai vu la reine
0: ce qui était cool <rire> aussi sur ce salon c'est que on a le droit alors avant c'était la tradition de la PCE maintenant ça devient une tradition Comic Con Paris c'est que maintenant on a les confs d'éditeurs sur les annonces des enfin, de, de leur programme futur et ça je... ça c'est un truc que je trouve ça vraiment cool alors je dis d'avance hein. Moi, j'avais un planning serré et j'ai pas, j'ai pu faire aucune conf. La seule bouche où j'avais un créneau, bah, c'était plein. C'est celle avec, elle, euh, avec Marty, on y allait euh, entre guillemets en avance. Et, <rire> et alors, et du coup, moi, mon gros problème, et c'est vraiment mon gros, gros, gros problème avec le salon. Hein, mis à part le fait que c'est trop petit, euh, c'est vraiment. Alors, on sait qui filme les confs. Mais ils ne les rediffusent pas. Et ça, c'est franchement, alors ils ont une chaîne YouTube en plus. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube, ouais. ils ont un Facebook et tout, mais ils rediffusent pas leur conf. Et ça, franchement, je trouve ça nul, quoi. Vraiment, euh, j'ai du mal ah, à comprendre. Alors bon, pour en avoir un peu discuté et tout, euh, l'un des arguments, c'est on rediffuse pas parce que on veut que les gens viennent et pas qu'ils regardent des rediff. Ah ouais, ok, ok, convainc, mais euh... ouais voilà. Si ta conf tu la rediffuses trois mois après, euh, bah le gars il va être blasé de pas y être de pas y avoir assisté, quoi, parce qu'aujourd'hui, clairement euh Enfin, il faut, il faut du chiffre quoi. 35 000 personnes dans un, un espace aussi petit, c'est bien quoi.
2: Ouais. Non, puis d'un autre côté, ça se tient qu'à moitié comme euh, comme argument parce que comme de toute façon, on est obligé de faire des choix. Je veux dire, les gens ils sont là. C'est juste qu'ils peuvent pas être partout. Donc c'est vrai que c'est dommage de pas rediffuser diffuser quoi. Ouais, c'est, c'est ça.
1: Quoi. ça et, et ça leur fait de la pub pendant l'année pour euh, venir à la prochaine édition du Comic Con, regarder ce
4: qu'on a eu la dernière fois. Ouais,
0: ouais regardez nos magnifiques ouais. coffres, nos installations, regardez comme il y a une bonne ambiance. Ouais. Franchement, ça fait de la pub quoi. Je, je comprends vraiment pas ce choix quoi.
4: Sur, surtout que sous-chapiteau, euh, l'ambiance a été vraiment mortelle. Enfin, tu étais vraiment dans le truc euh, à la hollywoodienne avec grand plateau, euh, les lights, euh, les, les lumières, etc. Ouais,
1: ça, ça dépend un peu qui anime quand même.
4: Alors moi, j'ai vu que euh, animé par le commis et par Aurélien Vivès, donc c'était ouais. bien.
0: tu parles de la Starling, je... c'est ça Ouais, ouais pas ça cool, parce que ça c'était
4: fait. mes amis. Hein. Mais, euh, <rire> <rire> Mais euh... Non, non, c'était vraiment, c'était vraiment super bien. Et, euh... oui, forcément, si l'animateur est pourri, euh... je suis.
0: Alors, justement, ouais. nous, Marty, on avait découvert euh, Cédric, fin, le commis, euh, euh, en animateur à Chaumont. Et moi, je le trouve oui. le fan. Vraiment, je le trouve ah, vraiment oui, ouais. excellent en animateur, quoi.
1: Il est incroyable. Ouais. Il a ça dans le sang, vraiment. C'est un showman. Il sait, il sait mettre le public comme les invités à l'aise. Il maîtrise son sujet à chaque fois. Ou alors s'il maîtrise pas, il le cache bien. Mais non, il bosse vraiment bien. C'est, c'est confs et il bosse l'ambiance. Il sait. Il a compris en fait qu'une bonne intro. Euh, ça fait beaucoup. Il soigne vraiment ses intros. on en a discuté en dehors, c'est quelque chose qu'il aime bien faire et il a raison quoi. J'ai vu aussi sa conférence avec les youtubeurs où il les présentait façon euh, champion de boxe euh, avec oui, il pèse tant et tant, machin et tant et tant d'abonnés et tout. Enfin, rien que ça, ça mettait de l'ambiance Enfin on... il, il sait il sait ce qu'il fait quoi, il est bon, il est vraiment ouais, donc
0: bon. Tu es allé voir la conf des youtubeurs, c'est ça
1: oui, j'étais là voir ouais, c'est juste pas prévu. J'y étais parce que les gens à qui j'y étais voulaient y aller. Voilà, moi je balance. Hein. <rire> c'était le Rebeu bois et notre ami Maxence qui voulait à tout prix y aller, donc je les ai suivis et c'était super intéressant comme euh, comme con finalement.
0: Ok. Bon, moi, je t'avoue qu'aller voir des des reviews d'albums euh, en, en faisant la longueur de journée, à euh,
1: que <rire> non. Maintenant, bah, bah, il y avait Parmi les youtubers, il ben, y avait, ben, y a quand même Chris qui y a fait, Chris. Ouais, Chris
0: la Chris et Cédric, après pour rester. Oui,
1: il y avait Comics Party aussi, euh, dont j'avais découvert il y a des années ah, que je ne pas, j'avais mais... un peu perdu dessus. Ben, je t'invite je à
0: Pardon C'est très très bien, hein, Comics Party. Ah, je ne connais pas, j'irai regarder bah, alors.
1: Allez. Allez voir, il est très sympa. Et autre petite histoire de la Comic Con, bah du coup, euh, Fabrice, que j'avais déjà croisé, mais on se connaissait pas, quoi. Et on a, on a sympathisé un peu pendant qu'ils faisaient la queue chez Claremont. Et vu que j'avais, je l'avais déjà vu Claremont, je voulais pas me re- on, on voulait faire la queue avec Maxence. Et il y avait, euh, je crois, il y avait plus de tickets à ce moment-là. Enfin, on pouvait faire la queue, mais on n'était pas sûr euh, d'y arriver ni rien. Il ouais. s'est proposé alors qu'on le connaît même pas de nous prendre à chacun euh, un comics pour le faire signer parce que lui il n'avait pas les les il avait que deux ou trois comics et c'était vraiment super sympa de sa part. Quoi. C'est aussi ça la Comic Con, c'est des moments d'amitié, de rencontre. <rire>
0: c'est ça qui est bon justement, c'est ça qui est bon.
1: Oui. Bah, c'est vraiment
0: euh,
1: c'est vraiment un espace où les passionnés peuvent se rencontrer, discuter, enfin c'est ce qui fait le charme de ce genre de convention. Tout à fait. Bah oui c'est, c'est toujours vachement cool ouais, c'est clair
0: Et, et d'ailleurs on, on parle beaucoup des grosses confs mais il y avait aussi des confs un peu plus euh, confidentiels je crois que Franck t'en a fait quelques-unes que t'as filmé, d'ailleurs je vous invite à regarder sur le site de Watchtower Comics qu'ils euh, remettent euh, des confs qu'ils ont filmé donc rien que pour ça c'est, c'est cool quoi. Euh, t'en as pensé quoi justement de, des confs que t'as pu assister euh...
2: Eh ben, justement, comme tu dis, c'est, c'est, je veux dire, c'est un peu plus confidentiel par rapport au poids lourd dont on vient de parler, mais c'est quand même très, très intéressant. Donc, il y avait celle de Mast sur la jeunesse de Stanley. Donc, on a appris pas mal de choses très sympas. On a aussi démêlé le, l'arbre généalogique de la famille de Stanley. Mmh. C'est, honnêtement, je sais pas comment Mast a, a fait pour pas se défenestrer quand il s'est lancé là-dedans, parce que c'est, c'est infernal. <rire> Mais non, c'était super intéressant, plein d'anecdotes sur euh, sur Stanley et sur euh, sur base Du coup, sur tous les débuts de ce qu'a donné Marvel par la suite. Euh, sinon, il y avait la conférence aussi sur les, comment dire, comics, euh, passion ou business. Donc, il y avait quand même euh, du, du poids lourd en intervenant. Donc, il y avait Jean-Jacques Lonnier de Art, de Ludic, il y avait Thierry Mornay, il y avait euh, le, Laurent de Central Comics, et il y avait aussi Julien hugon Arbert. Et donc, en fait, ils ont pu nous donner des un petit peu ce qui se passe. En coulisses, dissiper un petit peu les mythes sur, euh, sur leur métier, c'était super intéressant. Et puis je sinon, confirme. les, voilà. Et les 50 ans d'Ostrange aussi, bah, après, par Xavier Fournier et euh, Jean-Marc Léné, du, du, bonheur en barre, tout simplement, parce que c'était, c'était palpitant, on apprend plein, 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 plein de trucs, donc, euh, bah, bah, c'est vraiment celle... des conséquences à faire.
1: Celle de Xavier et Jean-Marc, faut quand même y aller avec un petit bagage, je pense, parce que sinon, on peut oui. se retrouver largué.
2: Oui, je suis d'accord. Bah, c'est clair, ma, ma copine qui n'a pas du tout une, une culture strange, elle, elle, a, je veux dire, elle a eu du mal à suivre. Mais sinon, voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu, honnêtement, ça, ça vaut le coup. Parce qu'il y, y a des choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas forcément. Et là, honnêtement, ils n'ont pas été avoir en anecdotes.
0: Ouais, surtout, effectivement. Et ça, c'est cool. Hein, les choses comme ça, où on a un peu... Euh, une perception des choses qui se passent dans les couloirs, dans les coulisses. Pour le coup, c'est, c'est vraiment cool. Quoi. Bah, sur,
2: bah surtout qu'en plus, c'est parler d'une époque. Je veux dire, l'époque Lug, Garelli, tout ça, c'est quand même vachement plus opaque que maintenant, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'internet. Donc, on savait pas ce qui se passait à part ce qu'il y avait dans le courrier des lecteurs. Dans les cas, il y a quand même des gens qui ont pris la peine d'aller décortiquer, de nous venir nous le raconter. Et honnêtement, ça, ça vaut le coup, quoi.
1: Et si vous êtes toujours demandé pourquoi dans les années 80 et 70, on avait euh, les comics Marvel à la fois chez Lug et chez Aradit Artema, allez regarder la conf.
2: Voilà, exactement, parce que c'est expliqué, et c'est bien expliqué en plus.
0: Très bien, et toi pour le coup Flo, t'as vu une conf qui t'a marqué ou pas alors moi j'ai été beaucoup plus libre que
3: vous j'ai vu une dizaine de conférences d'ailleurs wow, j'ai une venu. dizaine ah
0: ouais. voilà
3: Ré-
2: respect Six absolu. Euh, ah ouais.
3: je crois que je m'étais prévu 16 conférences je m'étais fait un planning et j'ai pu assister à peu près à une dizaine il euh, y en a une qui vraiment est sortie du lot c'est celle avec Donny Cates animée par effectivement par Cédric de des Comics vraiment j'ai pris un pied énorme euh, tout ça tout simplement parce qu'il y avait une super présentation de Cédric et en même temps il y avait un personnage devant nous c'était Donny Cates qui est vraiment une future star euh, il est vraiment extraordinaire
1: ce mec oui, je confirme là elle oui. était incroyable cette conf et rien que l'invocation que Cédric nous a fait faire pour faire apparaître Donny Cates je... ça a donné le ton <rire> panique <rire> ou c'est... pas? Euh... <rire> ah, mais c'était ça, oui, c'était, euh, c'était limite sectaire, quoi. Mais c'était génial. Il y a eu des sorties de route pendant la conf qui étaient incroyables avec des, des anecdotes qui étaient euh, assez sympas, celle sur Alan Moore par exemple. Enfin, ouais, c'était exact. cool. Non, et puis bon, je trouve que Cédric a une façon d'amener les choses qui est vraiment naturelle.
3: Il sait prendre le public à bras le corps et à l'amener là où il veut. C'était vraiment très très plaisant et en plus pour rencontrer ce type d'artiste qui est vraiment un petit peu une, enfin bon voilà il est un petit peu euh, il sort du cadre quoi de Nick Hays, hein donc c'était très intéressant ouais. après effectivement je reste euh, très très fan de la de la conférence de Xavier Fournier et de Jean-Marc Lénaire les euh, générations Marvel 50 ans de Strange, parce que ça me parle énormément à moi effectivement j'ai vraiment été euh, ravi de cette de cette conférence après il y a une chose auquel j'ai assisté euh, c'est euh, Marvel Comics et Hasbro j'ai voulu voir ça par, euh, par curiosité avec C.B. Cebulski euh, le rédacteur ah. en chef de Marvel et ouais et, et Daniel Youn de l'équipe développement de Marvel les jeunes Hasbro alors moi qui suis pas du tout joué je me suis Enfin, j'ai été halluciné par la qualité, effectivement, ben, des jouets qui sont, pro, enfin, qui sont proposés euh, par rapport à Marvel. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils représentent, qu'ils, enfin, qu'ils refassent les couvertures des comics avec les jouets euh, Hasbro. C'était vraiment intéressant. Et j'ai été curieux et j'ai été euh, curieusement, euh, enfin, voilà, je, j'ai été étonné donc, de prendre du plaisir à cette conférence.
0: Ah ouais, ça devait être vachement sympa, ouais. Alors du coup, j'ai, ouais. j'ai profité là du, du fait que t'aies parlé de Siby ce que j'avais noté sur un bout de papier, euh, et du coup, j'ai complètement zappé. Euh, oui, alors, on a eu la surprise, euh, quelques, enfin, une ou deux semaines, quand ils ont annoncé les programmes, que Siby Sibulski était là. Donc, Siby Sibulski, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rédacteur en chef de Marvel, enfin... <rire> Aujourd'hui, on sait plus trop là avec Kane Feige qui est arrivé et tout etc. c'est plus trop Donc où sa place.
4: il est, il arrive au stade au-dessus en fait.
0: Ouais, mais justement, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu flou là, on sait pas trop où l'on est, mais en tout cas, il y avait Sibisbulski euh, qui qui est une grande ponte de Marvel et, euh, et là, je vous parlais un peu des coulisses parce que c'était hyper intéressant et comme moi j'ai beaucoup d'amis artistes dans le milieu, euh, c'était justement leur occasion parce qu'il était là aussi pour regarder euh, le, le travail des dessinateurs hein. Donc il y avait des euh, des rév- view en fait de, 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 de leurs travaux quoi et donc il euh, y a pas mal d'artistes français qui sont allés à sa rencontre alors euh, bon bah il y a certains résultats dont je suis au courant parce que bah pour le coup c'est des connaissances et, euh, et c'était très intéressant euh, c'est ce genre de choses euh, dans les coulisses dans le salon où, où là faire venir euh, des personnes comme cibi alors faut savoir qu'il y avait aussi des, des analyses de, de, de travaux par olivier Coipel et Camoncoli euh, mais techniquement c'est, Busky, c'est un peu plus important quoi parce que lui derrière il te donne euh, des tests à faire et c'est des choses qui se sont passées justement il y a certains artistes où euh, il va leur envoyer des scripts tests pour les faire passer des tests pour travailler chez Marvel donc tu vois vraiment c'est,
1: c'est l'ancien dénicheur de talent d'ailleurs pendant des fait. années c'était oui. euh, il parcourait le monde mais vraiment au sens littéral il se rendait parfois dans d'autres pays et il cherchait un peu les futurs dessinateurs de demain
4: Ouais, enfin, Et ils Black prenaient Key. pas leur, euh, de, un pseudo pour euh, se faire passer pour l'avance.
0: Un pseudo japonais, pour être précis. est que <rire> <rire> tu peux lâcher des noms, Blackie euh, non, de ça, la... ça. De, Des personnes qui ont réussi le test Ouais. Alors, euh, je sais que Guy il a récupéré le contact, je sais que Créon... Euh, euh, va passer des tests euh, et après je sais pas ce que ça a donné le gagnant là, de, de celui de l'année dernière mais en tout cas ces deux là je sais que c'est euh, des entretiens qui ont, ont montré des choses positives et surtout Créon euh, qui est un artiste que j'aime pas mal enfin hein, que j'aime beaucoup euh, même s'il a un style assez particulier parce que c'est plutôt un style Udon mais en fait il, il a un style qui peut varier et il a une planche qui est extraordinaire mais vraiment elle est vraiment extraordinaire et c'est loin du style de Udon et justement en montrant cette planche et d'autres travaux qu'il a fait bah, il va passer justement des tests avec des scripts chez Marvel donc j'espère que ça sera concluant et ça c'est cool et et c'est euh, bien alors bien. Spider-Man me demande si Nico l'a fait le test je sais pas, je n'ai aucune idée Je sais pas croisé Nico pour le coup et euh, ben, euh, en parlant de Nico
1: justement on a eu le, le traditionnel concours jeune talent de la Comic Con qui était parrainé par Urban cette année avec ouais. euh, à la clé euh, une couverture d'un, d'un, du Batman bimestriel ou trimestriel je sais plus enfin, comme je vous invite vraiment à y aller quand il y a ce concours parce qu'à euh, cette année la compétition c'était chaud quoi. il y avait 4-5 euh, couvertures qui méritaient de gagner au point où à la fin ils ont décidé de faire un deuxième, un troisième enfin c'est hallucinant le, les talents qu'on peut avoir ne serait-ce qu'en
0: France mmh. tout à fait et derrière, il y a un filon mais bon écoute, tout à fait. Verra bien. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de chaque étape. il y, a...
4: y a juste un truc, moi, j'ai entendu parler sur la, de la conférence Chris Claremont.
1: Ah, oh, j'y étais.
4: Ah, ouais, <rire> alors tu confirmes, parce que moi j'ai vu un tweet de Beaumasque qui oui, oui. Euh, est absolument hallucinant. Et donc J'étais c'est avec Beaumasque dans le public. Ah. <rire> Pourquoi il oui, s'est bah, passé Je t'en prie, je t'en prie vas-y. Ah non, vas-y, vas-y, parce que toi, es ah présent, mais... moi, j'ai pas vu.
1: Non, non, mais parce que c'était euh, animé par le monsieur qui animait déjà l'an dernier ou les autres années des euh, panels, et bah, c'était pas le comic quoi. C'est... Disons que la traduction était quand même souvent approximative. Ah, vraiment. j'en
0: ai entendu parler de ça, effectivement.
1: Ouais, euh, y... Bon, enfin, ça, ça allait jusqu'à... Il y, y a eu quelques bon hein. Qu'il y a eu une ou deux fautes de traduction euh, basiques. Bon, pff, après, bon, euh, c'est le dimanche soir et tout. Euh, Je vais pas juger, mais c'est vrai que parfois on sentait que il manquait euh, quelques bases. Quoi, euh, il a répé- Claremont qui répète plusieurs fois Len Wayne euh, quand on lui fait répéter une phrase et ça ne passe même pas à la traduction. Ou enfin, on sentait que la, la, la traduction était pas là, les questions étaient pas trop là. Euh, Claremont au final a fini euh, sur les 15 dernières minutes par nous faire euh, l'éloge de Jack Kirby. Euh, enfin. Quoique c'était intéressant parce qu'il a un peu remis l'église au centre du village et il a donné sa vision de comment fonctionnait le duo stanley Kirby et c'était intéressant parce que aucun n'avait le mauvais rôle, mais toujours est-il que euh, finalement Claremont a très peu parlé de son oeuvre et des X-Men, c'était un peu ça c'était un peu dommage aussi.
0: Ah bon ah bah, ouais. C'est un peu
1: ballot ça quand même oui, c'est, c'était pas, enfin, la, c'était intéressant. Claremont, par contre, en feu. Hein, il est arrivé en dansant, il a fait des blagues, il se prenait en photo avec le public. Enfin, c'était euh, était génial. Mais vraiment, il pétait la forme. Euh, on sentait qu'il était content d'être là, il était content de parler avec nous. Mais c'était limite plus une, une discussion à, euh, à table que vraiment euh, quelque chose. Euh, c'était pas vraiment Clermonde, c'était pas vraiment un hommage à Claremont, finalement, parce qu'il a parlé de plein de choses et pas que de lui, il a parlé de ses débuts ça c'était intéressant quand même, comment il est rentré chez Marvel comment il s'est retrouvé sur les X-Men mais au final après c'était un peu dommage parce que le, le, la présentation je trouvais qu'elle n'était pas là et on n'est pas allé au bout de ce qu'aurait pu être cette conférence
2: ah, ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur tous les panels animés par cette personne en fait
4: d'accord, et c'est en... qui cette personne en fait peut, pour, 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 juste pour savoir parce que je sais pas du tout euh...
0: c'est
2: Frédéric Benudis d'accord <rire> voilà. Voilà, c'est tout. Voilà.
0: <rire> c'est tout. Les... C'est... les tomates voilà. sont à l'entrée. <rire> non, non, non. Je ne veux mais...
2: je pas Après. dire ça, mais disons que oui, il y, y a eu un manque de tradu- sur les traductions. Ça avait déjà été observé l'année dernière.
1: Oui, voilà. Après, c'est, plus, Belludis, doute, c'est... Ouais, c'est, ça. Oh, c'est quelqu'un qui a l'air très sympa et qui est sans doute très compétent dans, dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai que là, on le sentait. Je ne sais pas. Sur Claremont il avait l'air de connaître un petit peu quand même le sujet. Il n'était pas là, non, il le découvrait pas, mais par moment quand même un petit peu quoi.
4: Oui. D'accord.
0: Alors je bah découvre effectivement le
4: personnage, vous... le scénariste de JCVD. Hein voilà. C'est euh... non, <rire> je, je, je cherche des informations sur ce monsieur Frédéric Benutis. Et c'est vraiment et c'est le scénariste, scénariste de JCVD. Oh bah pour bah c'est oh, pas bah, mal JCVD, c'est pas oh, mal oui, oui, ou c'est, quoi, euh... bon. Je je dis pas contraire, je voilà.
0: Et oui, ah pareil. non
2: plus. moi je, je, je jetais pas de tomates non plus hein, je, je me contentais juste de dire que c'était pareil sur les autres panels.
0: Frank, oui, c'est bien. les GG Comics, t'as le droit. <rire> alors, mais, mais, mais moi effectivement j'avais eu le même retour de, de Jean-Marc euh, qui m'avait dit que. Alors je sais plus si c'était pour lui ou pour Roy Thomas, je crois que c'est pour Roy Thomas ou qui avait eu les mêmes problèmes de traduction. Euh. Donc, bon euh, écoutez, Par contre, un petit bémol
3: sur la programmation de cette conférence de Chris Clermont sur la dernière heure du Comic-Con, donc c'était de, de, de 17 h à 18h, euh, moi qui devais prendre mon avion, j'ai pas pu y assister parce que je devais partir un peu plus tôt, et je venais essentiellement aussi pour Chris Clermont, donc ça m'a vraiment un peu embêté. Cette programmation, effectivement, en la toute dernière heure, ça m'a un peu embêté, ouais.
1: Oui, surtout que je trouvais que sur les trois jours, c'était peut-être la journée où, niveau comics, c'était le ratio de conférences était le plus faible. Oui. En le jour où j'en ai fait moins, parce que clairement, il n'y en avait pas trop... Et un petit peu plus tôt, surtout, c'est pas comme si c'était le samedi à la limite, là, on est le dimanche, c'est la fin, les gens repartent, euh, enfin, c'était peut-être pas le moment, ouais, euh, la, la progrès peut-être deux heures plus tôt aurait été plus judicieux.
0: Bah, il faut, ah, faut dire pas que pas le pas dimanche, pas. c'est la journée avec, enfin, euh, c'est la journée Star Trek, il euh, y a la journée de Jack Ryan, tout ça, donc, oui. euh, bon, ils ont ils ont envoyé du lourd côté cinéma. Alors oui, alors, pour ceux qui nous poseraient la question, alors, alors, je vais parler en mon nom, moi les artistes, enfin moi les acteurs et tout, euh, j'aime bien les voir au ciné et tout, mais les rencontrer ça m'intéresse vraiment pas, je vous le dis clairement, euh, euh, et je pense qu'on est un peu presque tous pareil, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des acteurs, alors effectivement, hein, Karine Gillan, elle est très jolie, c'est une très bonne actrice et tout, mais aller les rencontrer, moi, euh, pff, voilà, quoi, ça, ça me fait ni chaud ni froid, encore plus quand il faut payer pour les voir.
1: Oui Donc, c'est ça, euh, et le tarif
0: de Karine passe partout dans un couloir, ça c'est fun quand tu croises
4: euh, quand tu payes
0: pour aller voir Karen guillem ouais, ouais. voilà c'est donc moi j'ai pas cette culture c'est quelque chose que je comprends hein, Parce que des acteurs ils vivent de ça hein. euh, Autre les gros cachets hein, évidemment hein, mais euh, spider man qui dit sur le chat euh, pareil des acteurs je m'en fous royalement spider matt euh, ben bah, voilà bah, nous, c'est un peu pareil mais euh, donc on va pas en parler ce soir hein, je vous le dis clairement euh, si vous avez été content n'hésitez pas à nous faire des retours dessus mais clairement euh, Ouais, c'est pas ma carte. Alors effectivement, si, comme dit Spider Matty à Robert Donnet Jr. Bon, pourquoi pas, tu vois euh... Et Patrick,
1: Patrick Stewart, il faisait pas de dédicace, je crois. Il était juste là pour. Non, euh...
2: non, non il était juste là pour, euh, pour son panel. Juste mais pour mais le panel, je crois. Ouais. Mais c'était quand même, excusez-moi l'expression,
1: c'était un putain de panel. Ah bah ben, <rire> je regrette de l'avoir loupé maintenant. Tu qu'il était Parce bien. Que... Ouais,
0: j'ai des amis
2: qui étaient. Ah, il était très bien. bien surtout qu'il a il a conclu en fait euh, il, a, il, a, il a tenu à faire un discours sur le Brexit et honnêtement il a flanqué la chair de poule à tout le monde quoi c'était vraiment euh, ouais. c'était très 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 émouvant ce qu'il a fait
1: et, et d'ailleurs, on était un peu euh, pas déçus, mais vu que le panel de Chris, Chris Claremont était juste après, on s'est oui. dit, tiens, est-ce qu'on va avoir une apparition surprise de Patrick Stewart Et visiblement, ils se sont juste croisés en coulisses, mais on n'a pas eu droit à un petit caméo, malheureusement. <rire>
0: un caméo de, pas... de crâne chauve.
1: Non. Ouais. Par contre, Maxence, euh, bah, <rire> je le mentionne parce que tu le connais bien aussi, Blackie, oui, bien euh, sûr. a failli euh, rentrer dans Chris Claremont qui allait à la... Euh, dans, dans le chapiteau. <rire>
0: il aurait c'est fait un, un accident diplomatique. Euh.
1: Oui. <rire> non, mais Claremont, j'ai toujours... Oh, pardon, enfin, non, ils sont pas... Enfin, mais c'était drôle. Par contre, petit bémol, pour accéder au chapiteau, il y a une partie qui est pas couverte. Et quand je vois ben, Claremont qui va, va à pied euh, avec euh, la pluie qui commence à tomber, ça me fait un peu mal. Quoi. Ouais, ben.
0: Effectivement. Faire un tunnel l'année prochaine, ça sera bien. S'il sur le même lieu, enfin bon.
1: Avec tous les sous récoltés grâce à la location au secs, ils pourraient. Euh...
0: <rire>
1: <rire> ils, vont, ils vont rajouter un ou deux éditeurs d'essai, puis c'est bon.
0: Exact. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Euh, ce que je vous propose, c'est que chacun. Euh, face, euh, c'est plus et c'est moins sur le salon. Euh, là euh, vous pouvez y aller, hein, on a un peu de temps, donc euh, vous pouvez prendre un peu votre temps et dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu non plus, et les choses qui va améliorer l'année prochaine. Hein. C'est comme ça. Si Jérémy l'écoute, il, euh, il pourra nous faire euh, prendre des notes et voir ce qu'il pourrait améliorer. Et, euh, et puis bah, écoute, Florent, à toi l'honneur. Euh, berce-nous avec ton bel accent.
3: Mais écoute, euh, moi, globalement, extrêmement positif. Je retiens euh, ben, la diversité des artistes, euh, des grandes, grandes pointures. Jim Starlin, ça a été un plaisir de le rencontrer. Roy Thomas, ça a été un plaisir de le rencontrer. C'est un peu ma génération, tout ça. Chris Clermont, ça a été à nouveau, une nouvelle fois, un plaisir de le rencontrer. » Tous les autres artistes, même si j'ai pas fait forcément la queue, parce qu'il faut parler des queues. Hein. J'ai fait trois heures pour Chris Clermont et deux heures pour James Starlin le dimanche. J'ai, j'ai, j'ai fait ah les oui. queues uniquement le dimanche. Voilà. J'ai eu cinq heures de. Voilà. Euh, Disney, effectivement, ça, euh, voilà, ça prend du temps. Euh, même bon, si on fait pas la queue pour, pour avoir une dédicace ou une signature des, 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 des artistes, un plaisir de les regarder tout simplement euh, bah, dessiner, euh, faire leur, leur art. C'est, c'est vraiment, voilà, on n'est pas obligé de faire la queue. On peut tout simplement se mettre à 2-3 mètres et les regarder dessiner. Déjà, c'est extraordinaire. Bon, voilà. Déjà, bon la diversité, j'ai jamais vu autant d'auteurs, euh, de dessinateurs de comics réunis à un seul lieu. Je crois que c'est inédit en France, sincèrement, hein. Après, bon, il y a des petits bémols, le samedi est extrêmement bondé, il y avait énormément de monde, effectivement le lieu je pense est compliqué pour le samedi, le vendredi non, c'était plutôt bien, on pouvait circuler, le dimanche aussi, même s'il y avait quand même pas mal de monde. Euh, les conférences, il y en avait énormément. Je, je regrette de ne pas pouvoir, de, de ne pas avoir pu assister à toutes les conférences, mais c'est là où justement ben, le travail de Watchtower Comics euh, est, est intéressant. Euh, c'est de justement les captations. Euh, merci Franck d'avoir pu euh, capter euh, certaines conférences. Ça nous permet donc de, de voir ce qu'on n'a pas pu voir. Et voilà, donc, globalement extrêmement positif. Moi franchement, bon, j'étais là aussi en mode totalement détente. J'étais pas là pour le travail, j'étais pas là pour faire des interviews ni pour filmer, et j'ai vraiment euh, apprécié euh, le moment euh, ces trois jours.
0: Très bien. Euh, bah, écoute, euh, c'est beau, Cyril.
4: La passion. Euh, moi le... en moins je mettrais le lieu euh, quand même il faudrait qu'il déménage euh, <rire> euh, je trouve que le lieu est magnifique Alors, parce que des hades, la hâte de la vidette c'est un lieu qui est magnifique c'est vraiment euh, un très bel édifice et pour, si vous avez l'occasion d'ailleurs de voir des concerts là-bas je vous conseille aussi parce que en plus l'acoustique est très agréable je par contre euh, la semaine dernière ah et euh, de, 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 par contre de, de samedi en effet c'est au constant on a du, des problèmes de circulation euh, dans les artères principales euh, ce qui est un peu finalement un peu dommage pour eux parce que ça donne pas forcément envie d'explorer non plus euh, les, euh, les stands coréens euh, tout ça euh, donc voilà alors, euh, bon je pas forcément non plus la meilleure personne pour ça puisque j'aime pas trop la foule en règle générale euh, c'est pour ça que j'en mets trois heures pour rentrer chez moi d'ailleurs euh, mais euh, mais du coup c'est euh, voilà le, le lieu pour moi il commence à être un peu trop petit par rapport aux ambitions euh, aussi du euh, de, de, de la comic con sinon l'affiche a tombé vraiment euh, vraiment géniale euh, pareil des les, les panels sont très intéressants euh, les, les, les éditeurs qui jouent le jeu ça c'est vraiment vraiment une très très bonne idée et merci à eux euh, je trouve ça vraiment plaisant que chaque éditeur arrive avec des éditions spéciales et euh, on a vraiment l'impression qu'on, qu'on on comprend pourquoi on vient en fait dans, dans la Comic Con, euh, quand on veut acheter des BD. Et, euh, et on, on, je trouve qu'il y a vraiment un truc, euh, un, un beau souvenir en tout cas qu'on peut avoir. Euh, et euh, Peut-être que le truc qu'on pourrait faire en plus et qui rendrait le truc un, un peu plus rigolo, on va dire, c'est peut-être avoir une sorte de Eisner Awards à la française.
0: Il n'y a, a pas un prix de la CBD pendant le week-end Je crois qu'il y a un prix de la CBD, mais effectivement faire un truc un peu plus grand, c'est une bonne idée, je trouve.
4: Voilà. Et peut-être que ça pourrait motiver certains éditeurs qui sont un peu euh, un peu timides à venir, euh, qui préfèrent d'autres événements à, à venir justement pour recevoir les prix, peut-être pour mettre en, en valeur des des euh, des œuvres comme celle du Futuropolis ou euh, ou euh, de Monsieur de Toussaint la, l'ouverture, euh, qui, qui pourrait avoir leur place d'ailleurs. Sur...
0: Ou les éditions Réflexion, des choses comme voilà. ça, au Néophéis. Total, Oui ça quoi.
1: Totalement oui. Voilà.
0: Très intéressant. Marty.
1: Alors que dire Bon, alors dans les choses à changer euh, la date, parce que je pourrais pas y aller l'an prochain, donc. <rire> exceptionnellement il pouvait décaler Et, alors, non, alors, plus sérieusement euh, bah, comme j'ai dit avant peut-être pour trouver les auteurs parfois il y, y a parfois eu des choses pas claires Chris Clarmont d'un coup nous a parlé de tickets puis on savait on savait pas enfin il y a eu des petits euh, des petits cafouillages comme ça bon c'est pas grand grand chose hein, mais ça peut toujours être amélioré ce que je trouve aussi dommage, c'est oui, du côté d'Urban et Panini, là aussi, il faut des tickets, des machins, enfin, après, c'est eux qui décident, mais c'est vrai, et ça, le Comic Con ne peut pas forcément directement influer dessus, mais ce serait bien que ça change un peu. Sinon, globalement, bah, très content, hein. Alors, je crois que j'avais déjà fait la même conclusion l'an dernier. En tout cas, je le dis à qui veut l'entendre. On ne peut plus dire maintenant que le Comic Con Paris, c'est pas un salon de comics. Après, euh, Neil Dame, c'est Miller l'an dernier, cette euh, année euh, Thomas, Starling, Claremont. Enfin, je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens, quoi. Hein. Ça bien. plus euh, la, la palanquée de, d'artistes de renom qui sont là, vraiment. Euh, voilà. alors oui il y a toujours les films, les séries et tout mais la, la partie comics a pris une telle importance que ce soit dans les invités, dans les conférences puis c'est les comics qui finalement sont mis en avant en premier quand on arrive dans enfin on passe quelques stands puis très vite on a euh, les stands des éditeurs et tout donc euh, vraiment euh, niveau comics je me régale, il y a des trois jours je les ai pas vu passer encore une fois il y a des choses que j'ai pas vu euh, le stand Kinaï par exemple j'ai même pas eu le temps de m'y arrêter je voulais un peu voir ce qu'ils proposait et... Euh, pff, pas le temps quoi. Euh, comme toi Blacky, euh, j'ai quasiment pas j'ai pas eu le temps d'aller euh, sur euh, au Stand iComics. Comics, je voulais voir Jim Zeb, euh, je le loupais à chaque fois. Euh, Sullivan, il y était jamais quand j'y allais enfin bref, euh, bon lui court partout, c'est normal. Euh, mais toujours est-il que voilà, euh, moi je trouve que il euh, y, y a des petits trucs logistiques peut être à changer mais si me refont une édition comme ça l'an prochain, je serais ravi. Et Mais il sera pas non, en, par pitié, alors moi je pense que voilà, dans les grands qui restent vraiment les, les mythiques à, à inviter, bon John Byrne ne viendra jamais, je crois pas qu'il fait de convention, il reste Pérez et Wolfman, en plus cette saison excitant et tout. Donc Pérez, Jérémy, par Pérez, pitié, euh, sache qu'il a arrêté euh, les salons. Il a arrêté, ah. Ouais. Bon alors Wolfman, par pitié, Jérémy, pas l'an prochain si t'arrives à
0: l'avoir. <rire> euh,
4: ah, je qualité. pense que ça ramène autant de monde en France en fait Wolfman, non. il est moins pas connu t- en fait. Bah, ah, Roy, Thomas.
0: Euh, quand... bah, bon, Roy Thomas, hein, je, j'étais très, ouais. je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde euh, ouais. et finalement c'est l'inverse alors Wolfman, je pense que ça attirera il hein.
1: y a moyen y a, franchement il y a moyen Wolfman au niveau des auteurs un peu moins vieux entre guillemets mais quand même mythique, il y a Gaiman aussi qu'on
0: pourrait pourquoi pas euh, avoir ouais. un jour Enfin, tu parles de Ney Gaiman pense. là de quoi tu, tu parles bien de Ney Gaiman ah ouais. ouais, c'est une rockstar hein. attention s'ils font venir euh, c'est, ça va être pire que Starlin, je pense. Hein.
1: Oui je m'en doute, ah, je
0: suis sûr. Ah, ça marche certain.
2: super bien ça c'est clair.
0: Ouais, c'est clair. Et, je veux Il y dire Marc part... Millar aussi. Hein. Oui, Mark
4: Millard, Mark Millard, euh, ouais, on en ça. invité ça serait, euh, ça
1: serait top. Je, oui, enfin je voulais rester dans la thématique des, des légendes, quoi, de ceux qui sont dans le système depuis 30-40 ans. Euh... Ouais,
4: Marc Millard c'est une légende.
1: Aussi mais bon, euh, ouais c'est vrai que c'est la génération juste après Game moi Man, Je veux
0: qu'il Mar- fasse bien. venir Morrison.
4: Oui, ou... Ouais. Ça, ouais.
0: un, un nouveau divin chauve.
4: Mais il faut <rire> beaucoup de drogue pour Morrison, je pense. Oh son budget pour la drogue de Morrison écoute
0: il vient à Paris il le mettent dans le... quoi s'appelle là le... le territoire de la cocaïne là le crackland c'est, quoi, quoi et... c'est bon quoi
1: non mais de toute façon euh, Blacky depuis que t'as dit que Bendy c'était un, jo- un joli petit Jésus j'ai compris que tu aimais les chauves quoi. ah
0: ouais les divins chauves j'adore ça
1: <rire> non mais plus sérieusement enfin, super édition et plus... comme, comme nous on y va on se connaît euh, que ce soit par les podcasters youtubeurs ou juste des, des fans de comics qu'on croise à chaque fois c'est, c'est ce que je préfère en fait du, du salon j'ai passé euh, une bonne partie du salon avec euh, nos amis Maxence et le Rebeu et qu'est-ce qu'on s'est marré quoi, c'était génial rien que pour ça j'ai envie de le refaire Très
0: donc bien. voilà je te remercie euh... Alors, j'ai déjà fait Cyril ouais. Franck voilà, j'attendais. <rire> Et ça y est, il m'a oublié, Sniff. <rire> non, 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 j'étais en train de faire un cap dans ma tête. <rire> Alors, bah,
2: du coup, oui, bah, ça va être difficile d'être un peu original par rapport à ce qu'on dit mes, mes petits camarades de jeu. Euh, bah, les plus, oui, bah, façon un plateau de folie, ça, on s'est bien, on s'est bien exprimé là-dessus. Euh, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de panels. Mais justement, par contre, après, ça part dans les moins. Peut-être trop. Après, ça peut se discuter. J'ai trouvé quand même que c'était très dense. La salle aussi, bah, ça, je pense qu'on est tous assez d'accord, hein, que le, la, la, salle a vraiment atteint ses limites en termes de, en termes de fréquentation. Et c'est dommage, parce que comme c'est eu de la faire marquer, c'est une très belle salle. Surtout, c'est vachement agréable d'être un peu en surplomb. Je me suis amusé, d'ailleurs, je pris quelques photos de, de la Comic Con, puis d'en haut. Donc, euh, voilà. Puis, de quelques petits couacs d'organisation. Mais bon, bah, ça, après, j'ai, en, j'ai envie de dire, finalement, bah, après, le plus emporte sur le moins. Et puis, bon, personnellement, bah, j'ai passé un bon moment pendant ces, ces trois jours.
0: Ok très bien. Alors tu fais attention, je crois que ton micro tape contre ta joue, euh, c'est ce qui fait qu'on c'est des craquements. Ah d'accord, c'est possible. <rire> <rire> très bien, mais écoute, je te remercie. Mais du coup, il manque plus que moi, j'ai oublié personne. Hein. Non, c'est bon. Euh, bah écoutez, moi dans mon cas, j'ai d'abord commencé par les points négatifs. Effectivement, le, le lieu est beaucoup trop petit. Euh, le samedi, c'est juste l'enfer. Alors, je disais euh, à David Lopez d'ailleurs que je disais que c'était, euh, c'était. Enfin c'était noir de monde, c'était irrespirable. J'ai eu l'impression d'être dans une Japan Expo le samedi, quoi, vraiment c'est, c'est l'enfer. Euh, pour le coup, elle mérite vraiment de, de finir dans une parc des expos ou je sais pas quoi, enfin un truc beaucoup plus grand, quoi, parce que vraiment là, on... j'ai l'impression que ça s'ature, quoi. Pourtant ils ont fait de l'espace, hein. Mais quand dans l'espace qui reste, tu mets euh, la cité de Corée et but, bon il euh, y, a, y, a, y a peut-être euh, d'autres manières d'exploiter ce, cet espace libre et euh, les fruits secs et, 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 bon les fruits secs encore c'est une tradition tu vois maintenant je me dis un salon sans fruits secs c'est pas un vrai salon tu vois
4: <rire> <rire> et, mais je trouvais que ça manquait aussi de Funko Pop
0: euh... Ah, ah, non, non,
1: il y avait euh... un stand tout en haut, dans un coin sombre. On oui. s'est marré avec mes potes, on est passé devant. On fait regarder, il euh, y, y a le territoire sombre, ils étaient vraiment dans l'ombre. Il y avait un mur de Funko énorme, mais dans l'ombre, bien caché.
0: Ouais, ouais c'était, c'était le Diable Blanc, je crois. Ouais, c'était le Diable Blanc, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est, c'est, c'est vrai qu'il y avait moins de Funko que d'habitude, mais bon, il y avait, il y avait pas, faut, franchement, il y avait, il y avait à boire à manger en termes de stand. Moi, toujours à mon goût, si ça manquait encore de comic shop. Bon, bon, je sais que Dynam, il va me détruire, mais parce que ça lui fait beaucoup de chiffres d'être euh, finalement le seul vrai comic shop français du coup mais euh, alors vraiment l'idée de, de faire l'espace euh, librairie euh, genre le comic corner un truc comme ça euh, ça serait une bonne idée hein, effectivement à la place de cet espace but hein. d'ailleurs c'est, c'était des choses qu'il faut à japan expo hein. ils, enfin cette année ils l'ont pas fait mais euh, d'habitude t'as un manga café qui a une zone avec uh, des sofas et tout euh, c'est plutôt cool tu vois faire la même chose avec WeCompass, ce serait bien. Et effectivement, moi, mon, mon gros problème, j'ai une dent contre eux avec ça, c'est de pas faire des rodifs, des, des des panels qui sont vraiment beaux. Euh, cette année, j'ai pas pu en faire. Hein. L'année dernière, j'ai, l'année dernière, j'ai fait un panel, j'ai pu en assister à certains. Et cette année, c'était trop compliqué, mais vraiment, faites des rodifs, quoi. Euh, heureusement, aujourd'hui, que j'ai Franck qui nous met à dispo quelques rodifs euh, qui permettent de se faire plaisir, mais c'est vraiment un vraiment. Euh, alors, on a salon, perdu. Euh,
2: quoi. Ouais. Euh, oui.
0: Non, non, moi, je vous entends toujours, les amis. Hein. Donc, euh, donc je vous disais que, voilà, bah, c'est un gros manque, le fait de pas faire ces rodifs Mais, par contre, le gros point positif de ce salon, hein, c'est vraiment que... Alors, d'une part, ça alors je, je dis clairement, hein, c'est le salon qui rassemble quasiment tout le milieu du comics. Alors, quand je dis tout le milieu, je parle de sites de blogueurs, de youtubeurs, etc. Donc vraiment, si vous consommez euh, beaucoup de de ce genre de choses, de podcasts et tout, que vous voulez rencontrer des gens du milieu, venez, parce qu'en plus, il y a aussi tous les auteurs et tout, et c'est vraiment une chose qui est hyper intéressante, il faut parler avec les auteurs, ils sont là pour ça, pour discuter de leur art, discuter euh, de leur scénario, c'est hyper intéressant, même si vous savez pas parler anglais, euh, euh, n'hésitez pas à aborder les gens qui sont à côté de vous, parce que moi, par exemple, j'ai aidé un jeune à parler avec un scénariste, euh, avec Tom Taylor, par exemple, et puis avec Denis Semperi, donc euh, vraiment, c'est, c'est des moments qui, eux, ils sont demandeurs, ils adorent ça, discuter de ce qu'ils font, et en plus, quand vous avez des super dessinateurs que vous pouvez voir à l'œuvre, des Piagera, des choses comme ça. Euh, c'est assez euh, incroyable, quoi. Vraiment, euh, il faut y aller, c'est, c'est vraiment cool. Donc, très belle édition grâce à ces auteurs. Euh, on a aussi des supers éditeurs qui ont fait euh, un beau boulot, je trouve. Ils étaient vraiment en rendez-vous. Euh, donc, vraiment très complet. d'air. on n'en a pas parlé, mais il y avait le, le Label 619 aussi qui était là avec euh, Guillaume Sangelin, Run, etc. Une euh, ah, euh, donc euh, vraiment, il y, y avait à boire, à manger pour tout le monde. C'était assez incroyable, mais vraiment changer de lieu, quoi. C'est vraiment trop petit. Euh, euh, Spiderman le dit dans le chat le samedi, euh, c'est invivable, quoi. Euh, je suis même, et enfin, je crois avoir vu euh, les pompiers qui écartaient des gens qui s'étaient évanouis parce que, euh, voilà, y... les gens se marchent dessus, quoi. Il y avait des trucs dingues. Il y avait la queue d'Olivier coppel qui descendait des marches avec Claremont et tout. Enfin bon invivable, changer de lieu si vous pouvez faire un truc plus grand quelque part, ça serait cool. Après, est-ce que vous avez les moyens et tout, c'est la grande question quoi. Mais je pense que ça se teste volontiers. Et puis bah voilà, quoi, vraiment une très belle édition. Moi j'ai fait trois jours, je suis sorti crevé, en plus j'ai enchaîné euh, mariage, euh, Comic Con Paris, je peux vous dire que je vous conseille pas trop. <rire> <rire> Parce que vraiment j'ai mis j'ai mis. Facile deux semaines à me remettre, là lundi dernier j'ai pu enfin, enfin ce lundi là j'ai pu enfin me dire ah bah tiens euh, je suis en forme quoi, mais euh, <rire> c'est quelque chose qui est très crevant, mais vraiment c'est hyper sympa parce qu'on discute beaucoup avec les gens, on discute beaucoup avec les passionnés, ça donne lieu à des, des très beaux moments, donc vraiment allez-y, c'est vraiment quelque chose de cool, et cette édition elle était vraiment chouette, et c'est Effectivement, ce que disait Marty aujourd'hui, la Comic-Con de Paris, ça me semble être incontournable, si, si on aime les comices, quoi, clairement. Donc Vous pouvez venir des endroits où on dit chocolatine, vous voyez, Flo, il a pris un, un, un pied à venir. Donc voyage de noce, c'était la Comic-Con de Paris <rire> Tout à fait, pas la chocolatine Paris. Enfin bon bah écoutez on va s'arrêter là On a fait une heure et demie hein, quand même C'est plutôt pas mal On va finir sur euh, un petit espace euh, pub Et puis euh, de chacun Et puis bon on va s'arrêter là écoute euh, Franck est-ce que tu peux nous faire un peu de pub De de ton site Profite de cet espace euh, Pour faire un peu de pub ma foi
2: D'accord, et ben bah, donc euh, Watchtower Comics, donc je, je donne l'adresse, c'est ça
0: Bon, faut enfin, le mettra. Hein oui. Je sais pas, je sais pas. Voilà, j'ai pas, j'ai pas l'habitude. Non, hein, mais qu'est-ce qui <rire> arrive sur ton site, euh, tout ça euh, si Bah qu'est-ce
2: qui arrive Bah justement, le le, le le reportage sur la Comic Con arrive demain, si tout va bien. Là, j'avais commencé la semaine dernière avec les les photos de cosplayers et les les captations. Donc on a aussi euh, fêté la 400 e de le lundi ces donc la rubrique la hebdomadaire sur les, les chroniques de, de bouquins. Donc voilà, et puis là il y a pas mal de choses qui sont en train d'infuser gentiment. On a lancé une newsletter et, euh, et donc il y a des petites choses qui vont arriver d'ici d'ici le mois de décembre. Donc euh, si vous voulez passer par, par là d'ici là, je pense qu'il y a des, il y a des trucs sympas qui, qui vont vous plaire.
0: Très bien. T'as pas, donc, ton post-traitement ça va être une grosse vidéo, c'est ça ou c'est un Pardon article. Ton article sur la Comic Con Paris, ça sera une grosse vidéo, ou ça sera un article. Ça sera
2: un article avec des photos, oh, plein, 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 plein de photos.
0: D'accord. Bon, donc faut que je prenne une heure euh, pour le lire. <rire> 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 Et surtout regarder les photos. Ouais, c'est cool. Il euh... y a des
1: images, tu comprendras. <rire> <rire> ah,
0: c'est important. Sinon, je, je, je ne sais pas euh, ce qu'est de lire. Après tout. Euh... <rire> Alors, on <rire> bon, est bon, fan je... de comics,
1: hein, merde. Euh... <rire>
0: Exactement, merde. Les romans, c'est nul. <rire>
1: Oh oh doucement là, hein. genre des ennuis au boulot moi si je dis ça. Donc, euh...
0: <rire> je vous invite à, à réécouter notre podcast avec Thierry. On commence comme ça, c'était assez cool. Cyril.
4: Oui. Euh, du coup, euh, bah, Mighty, on a changé de nom. Hein, avant, on s'appelait The Mighty Blog, mais euh, avons le de terme blog, c'est devenu un peu passé de mode. Euh, du coup, euh, on s'appelle Mighty tout court avec un point d'exclamation parce que c'est plus cool les points d'exclamation. Et <rire> euh, <rire> désolé. Euh, et euh, voilà, donc bah, nous on parle, on fait beaucoup 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 de critiques euh, euh, VO. Euh, j'essaie de changer un peu euh, pour faire plus de VF. Je vais essayer. Euh, en tout cas euh, on, est, on a toujours des articles de fond qui apparaissent de temps en temps
0: comme et ça. qui sont très bien
4: merci et tous les mercredis donc demain matin euh, demain midi pardon euh, on fait une sélection des jolis covers de la semaine et ça c'est super cool sauf que mes mais, mes, mes camarades, euh, cette semaine, complètement masculins, euh, ont des goûts de chiottes, parce que, voilà. <rire> il n'y a pas <rire> de terrible, ah bah, pas la de première bon cover de la semaine. Bon, bref. <rire> et, et euh, mais je les aime quand même, hein, Sauf quand même mettre du Ed McGuinness.
0: Euh, oh non, et... tu peux pas dire ça. C'est bien Ed McGuinness. J'adore son oui, artiste. Oui, et
4: non, j'adore, j'adore cet artiste, mais en fait, il faudrait qu'il faisait des pages plus grandes, en fait, pour pouvoir mettre tous ces personnages <rire> hyper <musclés>. euh... <rire> Non, ouais. Bon, en fait, c'est une, un, c'est, un, c'est une petite blague entre nous. Et, non, euh, mais sinon, c'est, que c'est samedi... vrai,
0: donc euh, je peux pas dire le contraire.
4: <rire> Et sinon, euh, tous les samedis euh, midi aussi, on a, on fait une sélection des coups de cœur euh, de tout ce qui est sorti dans la semaine, euh, vo, vf et euh, tout ce qui est graphique, novel et ou TBD et trade paperback euh, pour sélectionner euh, bah, ce qui nous a le plus plu. Euh, c'est pas forcément qualitatif, c'est vraiment des coups de cœur. Et du coup, c'est euh, un peu euh, le moment où on, nous on est capable de, où on, on donne, euh, on, ouais, on, on donne nos coups de cœur, donc ça n'a a pas d'explication. Des fois, ça peut être des coups de cœur honteux, ça peut être des coups de cœur parce que euh, c'est Ickman qui écrit les X-Men. Voilà.
0: <rire> bah t'as des interviews aussi qui va arriver euh, si j'ai bien compris. Il y a oui il y a j'ai deux interviews qui arrivent il euh, y a
4: Chris Claremont euh, qui est quasiment prête euh, il faut que je fasse euh, la traduction et euh, et euh, j'ai euh, Mar- euh, Laura Martin pardon euh, que j'ai rencontrée et euh, que la suite de l'interview je l'attends ce qu'on a fait euh, sur papier et, euh, et ça c'est plutôt cool parce que ça va être euh, c'est une interview hyper intéressante sur euh, non pas l'artiste euh, Laura Martin, bien qu'on en parle forcément mais c'est surtout en fait sur le métier de coloriste et euh, sur euh, finalement euh, bah, comment, c- comment elle intervient elle dans le processus créatif euh, et quel est son rapport en fait avec les scénaristes les éditeurs et surtout les dessinateurs et voilà
0: D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Alors déjà, effectivement, c'était une excellente idée d'inviter Laura Martin. Euh, Et 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 elle avait un un placement assez stratégique parce qu'elle était juste à côté d'Olivier Coppel. Il faut savoir que le dimanche, qu'Olivier Coapel dessinait une tête, Laura Martin récupérait le dessin et faisait la colo gratos parce qu'elle adore Olivier Coapel. Et donc euh, on a vu passer ça, c'est au oh, putain la vache quoi, et elle faisait des, des, enfin mettait très bien en valeur le dessin. Et alors pour ceux qui connaissent pas, moi je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle dédicace Artistes Comics. Et dessus, euh, bah du coup il y en a plein qui ont eu des dessins d'Olivier Coppel, euh, colorisés par euh, Laura Martin et c'est très joli. Et le, le groupe est surnommé, euh, on déteste
1: tous Blackie. <rire> du ce <rire> que et, tu nous mets à chaque fois dessus et, et les chats <rire> et Laura Martin a eu droit à un panel qui était super intéressant où pareil elle parlait de son métier de comment elle, elle travaillait qu'est-ce que c'était qu'être coloriste dans les comics comment ça avait évolué depuis elle est dans le métier depuis le milieu des années 90 au moment où ils ont commencé à utiliser Photoshop justement et comment ça a évolué elle nous a montré la cover d'Olivier Coipel pour le tort de Donny Cates euh, le travail préparatoire qu'elle avait fait dessus ce qu'elle va devoir changer et tout Enfin, c'était passionnant, vraiment, euh, et une femme très chouette. Pareil, je suis allé me faire dédicacer un livre chez elle et
4: euh,
0: très très sympa. Mais très gentil. Ouais, très gentil. Ok, c'est tout pour toi, Cyril, du coup.
4: Ouais. Et euh, très gentil et de, de très bonne humeur et, très, et avec un rire euh, très communicatif. <rire>
0: voilà. D'ailleurs, euh, de, elle, a, elle a confessé à des amis que, a priori, elle serait là l'année prochaine. Donc, euh, ah. On verra si c'est confirmé, mais bon.
2: Ah, ben, j'ai encore, reste... encore casser matière lire, alors.
1: <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous faites faire une dédicace aux instants autour d'elle.
0: Hein. C'est ça, florence ouais. <rire> euh, Florent, est-ce que t'as un peu d'actualité de ton côté? Euh, est-ce qu'il fait beau chez toi? Comment sont Aucune les chocolatines? Actualité. Aucune actualité du côté des chocolatines. <rire>
3: euh, <si j'ai... rire> Si, peut-être donc euh, le Super Héros Festival en avril 2020 à Toulouse, donc pour la deuxième édition. L'année dernière on avait Bruce Tim, Chris Clermont et Alan Davis. Euh, donc, on est très très heureux à Toulouse de recevoir ces, ces personnalités. Et donc, je fais partie donc de Popcorn TV. Donc, j'ai eu la chance, la plupart du temps, donc de, de pouvoir faire des interviews de ces personnages, de ces artistes. Et je voulais vous dire aussi une chose. Ben, bah, ben, bah moi, je suis, je représente un petit peu la, la communauté, je dirais. Euh, mais silencieuse, je lis vos je lis vos blogs, je j'écoute vos podcasts euh, comme la plupart des gens qui sont passionnés de comics et mais même si on commente pas tout le temps, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des passionnés qui font qui prennent de leur temps pour pouvoir mettre euh, eh bien euh, soit sous forme de sauce, soit sous forme de texte, mais leur passion de d'essayer donc de retranscrire leur passion, d'essayer donc même d'apporter leur mais leur petite pièce leur petite personnalité, leur petite réflexion sur le monde des comics et je voulais donc par mon entremise vous remercier à tous donc, de ce que vous faites parce que moi, moi je suis personne, hein, je suis quelqu'un qui est tout simplement passionné des comics et je voulais vous dire donc euh, merci, merci à Mighty, à Comics Office, à WatchCommerce Comics et au GG Comics d'exister, merci et à tous les autres. Lui.
0: Eh bien, merci à toi. Merci, à toi. merci. Marty. Euh, bon courage pour passer derrière ça. Vas-y, Marty. Est-ce que t'as un petit peu d'actualité euh... Allô, Marty Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu, Marty. On a perdu, Marty. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre sa place le temps qu'il arrive. Euh, bah écoutez euh, nous euh, sur les GG et sur Sanctuary alors nous on a effectivement pas mal d'interviews qui arrivent. Bah on t'entend pas Vincent, enfin Vincent parti pour le coup hein. euh, euh, écoutez nous on a, on a pas mal d'interviews qui arrivent donc comme vous avez vu on a partagé notre interview de Camkoly euh, qui répond dans un parfait français alors c'était bluffant quand il, quand Sophie m'a dit qu'il parlait français j'y croyais pas trop et eh bah ben pour le coup euh, on l'a balancé euh, y- alors il y en a trois autres de la Comic Con Paris qui vont suivre à savoir euh, Alexis bré euh michael Hanin et Donny Cates donc qui seront aussi proposés euh, sous forme de podcast et euh, normalement la semaine prochaine je vais essayer de vous le faire pour la semaine prochaine on a aussi une interview de Nicolas Scott euh, qui devrait arriver euh, donc voilà donc euh, pas mal de, de GGHS hein, qui, qui vont arriver il faut savoir que les GG Actu euh, euh, on laisse un peu de côté cette formule là on l'utilisera peut-être de temps en temps si l'occasion se présente mais on a plein de copains qui font des podcasts d'actualité euh, sur si la c'est parce que euh, weekly news était plus ou moins arrêté euh, là on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc on préfère laisser la place euh, j'essaie de, de bûcher sur peut-être d'autres formules qui seraient intéressantes et puis voilà bah écoutez si on, sur le site sur sanctuary euh, bah gérer votre collection on a plein de chroniques là je suis en train de rattraper mon retard donc euh, donc voilà et surtout batman dern euh, c'est, c'est c'est pas super, hein. Euh, les gens euh, qui veulent euh, s'exciter dessus, euh, franchement, ce truc, euh, c'est très moyen. Hein. Donc euh, n'allez pas dépenser votre argent dedans. Il y a plein d'autres bouquins qui sont bien mieux, euh, comme Captain 3000 plus... ou une choses comme ça.
4: Euh, on voit même plus le pénis de Batman. Hein.
0: En plus. Il y a plus de de Batman. Plus aucun intérêt. Ouais, c'est ça. Spider-Man qui dit sur le chat, sur le chat, c'est beau, mais le scénar est taché. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit dans. Dans le podcast, quand même. Donc, voilà. Écoutez, euh, Marty, on l'a complètement perdu. Euh, il nous parle... Enfin, il, il a un problème de, de micro. Écoute, mon poulet, euh, est-ce que tu peux... Si tu veux, fais la pub sur le Skype. Je le, je le répète. Alors, il dit qu'il y aura bientôt des nouveautés sur le site et qu'ils sont dans une pause forcée. Parce que, bah oui, le, le pauvre est en train de déménager. Hein, il faut savoir. Donc, euh. Et donc, d'ici décembre, c'est le retour. Et surtout... Donc, il y a un podcast Avengers Endgame. Moi, bon, je suis un petit peu au courant, puisque... Je j'y j'enregistrerai avec eux. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc, il y a bientôt un podcast Avengers Games sur Comics Office. Et puis bah voilà, sachez qu'ils reviendront en décembre avec un rythme beaucoup plus soutenu. Euh, là, le pauvre a eu euh, plusieurs changements dans sa vie, un déménagement, euh, des mari- un mariage. Donc bon, effectivement, je sais de quoi il parle. Ça, ça pique. <rire> bon voilà bah écoutez on va s'arrêter là euh, je vous remercie d'être venu j'espère que ça vous a plu euh, pour ce premier podcast euh, et sachez que il est pas exclu qu'un jour je vous réinvite hein, mais beaucoup on a pas mal de demandes de personnes qui veulent y participer donc euh, j'aime bien faire un peu tourner euh, j'espère que cette espérance vous a plu en tout cas oui oui, oui, beaucoup, beaucoup, oui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yes. je et crois bah, que ça remarche c'est... ah bah voilà bah écoute
1: Marty <rire> en, en fait j'ai j'ai eu peur de passer après Florent j'ai eu honte <rire> En plus là, comme comme, tu, comme je te le disais, oui, euh, là je viens de déménager, là j'ai ressorti un vieux micro. En plus, on a du mal à se capter avec les autres membres. du m- En ce moment, bref, je me suis dit oh, non, je vais faire pitié là, je me cache. Euh...
0: <rire> bah je je le je montrerai ce passage hein, pour que ça soit un peu plus propre. Non non, laisse la débandade. <rire> ça dépendra si je suis fatigué ou pas Mais en, tout cas, bah, en tout cas merci c'était très intéressant merci pour ce retour hein. Donc, évidemment n'hésitez pas à faire des retours via mail à l'adresse ggcomics sanctuarycom ou euh, sur le Twitter arrobasté ggcomics mais là je vous avoue que ça sera Fanny qui répondra et sur Facebook euh, les GG Comics, ou directement sur le site ou sur le forum hein, forum.sanctuary.com euh, ou sur lequel euh, on réagit euh, en toute vitesse hein, forum.sanctuary.fr excusez-moi euh, on est français avant tout sur ce bah, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur le, le podcast hein, sur iTunes mettre euh, 5 étoiles de préférence avec des commentaires évidemment ça nous aide pour le référence et puis je vous remercie encore une fois d'être venu ce soir on a fait un beau podcast ma foi avec un début un peu compliqué avec des retards des etc mais ça s'est très bien passé au final hein. faut aller rater plus encore une fois exactement j'espère que la personne qui s'en concernée va pas trop souffrir à partir de décembre et, <rire> et puis bah, on va finir sur fait... <rire> c'est clair. et on va finir avec le gimmick de fin. Va bah, écoutez les GG c'est bien meilleur des comics c'est mieux puis bah sur se passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez salut tout le monde, Tchuss
4: Salut tout le monde, salut, salut tout, tout le, le monde, salut Lisez Boom Studio.